0: Est-ce que j'ai ouais. pas le câble le plus Allô court de l'histoire des câbles?
1: Bah, ouais. <rire> <J 'avoue>, 3 <rire> câbles de 400. Ouais,
2: titule. mais c'est parce que t'as le bras long. Regarde,
1: hop, voilà.
0: Ouais. Ah. C'est pour mieux te fister mon enfant. Propulsé par Mademoiselle.com. Ah, ouais. ah. Ah. Ah, ça se met. Bienvenue dans moi le podcast du kiffer de la digression. Dans chaque épisode, vous trouverez. Des choses très insensées Mimi qui parle de
3: podcast Louise qui pleure, ça Cédric qui parle de jeux vidéo Et
4: Gavindy
0: qui parle de bouffe Bienvenue dans moi qui fait Le podcast du qui de la digression La digression
1: Allez, bienvenue dans Laisse-moi Kivé, le podcast du Kivé de la l'intro c'est parti
2: Bienvenue dans le 103ème épisode de Laisse-moi bien, la noix de cajou des podcasts irlandais
3: Comme vous faites bien mon travail, franchement c'est à se demander pourquoi on ne paye
2: Bah je ne sais pas,
3: pour faire le montage après coup, Oui. pour trier nos conneries OK, qui
2: la plus grosse partie du taf Peut-être
3: Bien, donc vous êtes dans euh, Laisse-moi kiffer, l'habitage des podcasts, euh, c'est formidable. On est avec <rire> la brigade du kiff yes, qui est en pleine yes, form. ouais, ah, ouais, ouais. forme. Brouh, brouh. jamais On est au maximum forme. de notre forme. Mais on va faire pas... quand même un épisode forme. de, de qualité, car forme. la dernière fois qu'on a dit ça, on a fait le meilleur épisode de Laisse-moi kiffer. C'est que c'est avec Moi, on a d'énergie, plus les. <rire> non, Cédric, <'est rire> l'épisode est... est bien. Qui sait qui a dessiné tu Monsieur Chaussette
1: Quelqu'un a dessiné Monsieur Chaussette. C'est Mina, dessine non, ah, c'est un, c'est un spoil, je peux pas le dire, c'est dans le cahier de vacances. Ah. ah dommage. <rire> il y a un monsieur chaussette dans le cahier de vacances. Oh, quoi? Ah mais on peut le dire. Oh, putain, oui. on peut lui dire. Car, comme maintenant depuis deux ans, donc c'est la troisième année, ouais. il y aura pour l'été un cahier de vacances mademoiselle. Et j'ai eu la fierté de l'écrire moi-même, donc c'est oh, bah, bon Ce sera mon gros kiff le jour où la précommande sera dispo, mais bah, voilà, oh, je vous dis.
3: On en parlera plus le jour où la commande sera dispo. Voilà, mais il y a
1: euh, une, une mademoiselle de talent qui s'appelle Morgane Abzou qui euh, fait les illustrations et j'ai ah, eu dessine. des drafts et il est possible qu'elle ait dessiné un très beau
0: monsieur. Bisous, oh my god mais tu oui. sais, on se disait avec Louis tout à l'heure que puisque Monsieur Chaussette avait disparu de la circulation, il faut quand même préciser aux auditeurs on et aux auditrices qu'on a perdu son corps. Ouais. Euh, on s'est dit qu'en fait, tu pouvais en faire, tu pouvais faire, euh, Mister Socket, euh, Monsieur Demiba.
2: Le petit cousin euh... de Monsieur Chaussette, <rire> <Ouais>. Mr. <Mister> Socket. <rire> Mister Monsieur Socket, Demiba, j'aime bien. Demiba, euh, euh, <rire> Monsieur
0: Demiba, ah, Madame Porte-Jartel, Monsieur Résille. Monsieur Résille. Madame Plumpty.
2: La famille étendue. Oh, oh, oh. c'est trop drôle. C'est le oh, bien. Trop bien. Euh, pour l'audio guide, Mimi est en train de nous montrer des, des photos <rire> du, 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 du truc. Guide.
0: Sophie Marie <rire> Non, mais ce serait cool de le faire à Monsieur Chaussette euh, Extended Universe, tu vois, avec, avec euh... un Barézi. Ouais, avec, monsieur un, Chaussette, avec euh, je te dis, ah, les putain, Monsieur Socket, Monsieur Barézi, Madame Jartel. Tu lui donnes des idées.
1: Tu vous sais qu'après. C'est toi, qui vas vivre ah, les épisodes avec Monsieur Socket. Podcast
2: Universe MCPU, quoi. Cette blague est vraiment une blague de guide de merde. Ah, c'est complètement une blague de guide de merde. Waouh,
3: Heureusement que tu as dit les mots avant pour que je comprenne MCPU parce que je ne l'avais pas du tout. Bon, l'enfer. Je voudrais donc commencer par faire euh, un bisou à Charlie Bisous qui Charlie. nous écoute Bisous Charlie. de Bazoche sur Guyoye. Hi, Hi Bazoche sur Guyoye Bazoche
0: C'est <rire> où
3: C'est dans le 7-8 Okay. Bazoche sur Guyonne. ou Guyonne. Oh, Pardon, j'ai mal prononcé.
2: Euh, C'est quoi, ça euh, Je ne sais pas. Le Val-de-Marne. Le Val-de-Marne. Val voilà. Sérieux oh, J'ai juste... Non, je pense <rire> que vraiment, il a cru que t'avais dit la C'est là où il y a ville Parisi et Torcy. Cool gros, Ça a l'air trop bien. Des grands pôts oui,
0: culturels.
1: Euh, tu... Le podcast du kiff
2: et de l'Île-de-France. Des <rire>
0: Bah aujourd'hui, on a réalisé euh, avec quelques-unes des membres de l'équipe qu'on savait pas où était la Sologne et Louis pensait que c'était en Italie. C'est quoi la Sologne
2: <rire>
1: Sardaigne. <rire>
0: Attends non, la Sardaigne, Sardaigne.
2: c'est à côté de la Corse
0: Non, là, là, alors.
2: Non, c'est plus bas. c'est plus bas.
0: <rire> Attendez, mais moi j'ai une idée. J'ai une idée, à midi. Mais je est suggère qu'on fasse Corse. une vidéo Mademoiselle de géographie. Ils ont deux de... On fait, on fait un quiz de on géo avec toutes les comme au le bac.
2: Mais je crois que si je me gourre pas, les sardénois sur leur drapeau, ils ont deux fois la tête corse qui est sur le drapeau ah, corse. Ah, ils sont double corse. Ouais, je okay. crois que t'as un espèce de truc un peu relié sur les drapeaux. Non,
0: avec mais... Kalindi, on est dans le vide total. De... Ouais. Non, non, non solo, oui, mais... non, je tu... pensais que pour moi, la sardaigne, c'est comme les châtaignes, mais avec des sardines, mais... c'est le... Ah, le, le, de le début du spectacle de mon mec. Ah. Attends quoi on Naël pense à faire un one man show
2: depuis qu'il qu veut ça. comment il va commencer ouais, comme Il ça. fait son
0: intro, la pire intro Attends. du monde, mais c'est euh, du second dug of course. Non mais il faut qu'il
3: contacte Marine. Du second Doug Bah
0: ouais. Bah On faire écoute, le one man. Bah oui. Bah écoute, euh, Naël tu nous entends et fais-le. Écrit les sardaignes. La sardaigne, c'est comme des châtaignes clair. mais avec des sardines. Je peux rien dire. Alors c'est peut-être pas ça. Je sais qu'il y a les mots sardines, euh, châtaigne et sardaigne, mais voilà. c'est peut-être dans l'ordre. C'est pas dans l'ordre. Voilà.
2: <rire> moi je donne okay. 5 euros pour entendre cette vanne. Moi, en vrai, moi, aussi, par mal.
0: <rire> moi aussi carrément. Euh,
3: sinon qu'est-ce qu'il y a comme commentaire Il y a Angie sur YouTube qui dit les claviers mécaniques c'est la pire chose. Pas étonnant que ce soit le kiff de la pire personne. <rire> <rire> Ah, on a une communauté bienveillante c'est chouette tout à fait. hashtag pire personne bien entendu oui. heureusement euh, et sinon il y a Lix qui dit grâce à LMK euh, qu'elle a demandé sa première augmentation
0: oh yeah ouais. you go girl bon, après, je sais pas ce qu'on dit... a fait mais bravo ouais, mais non.
3: <rire> <rire> elle dit je pense que monsieur Chaussette a joué un grand rôle donc je pense qu'elle mytho mais
2: <rire> si non monsieur Chaussette c'est le badass euh, bah ouais. de Les Mouac. en fait c'est un, un peu consultant c'est une figure,
3: euh... <rire> figure d'un powerment
1: féminin je pense t'as bien on ne sait Michel Obama monsieur Chaussette <rire> Je... Alors, j'ai hâte qu'il écrive un livre! Je <rire> <rire> suis en train d'imaginer de faire un boys club avec Monsieur Chaussette pour le oh, 1er avril. est-ce est -ce que c'est pas la meilleure idée? C'est peut-être la meilleure idée, mais, mais en même oui. temps, mais les gens ils vont. Ils vont je sais euh... pas, ils vont brûler des téléphones. C'est l'enfer! Une heure de Monsieur Chaussette tout seul dans tes oreilles qui parle de sa bite qu'il n'a pas. Attends, c'est quand le 1er ah, avril? C'est un méta boys un... club,
2: c'est un truc de ouf. Attends, <rire> se
3: laisse moi kiffer, elle a le temps de sortir d'ici le 1er avril. Ouais. Ok, bah donnez-nous donnez -nous votre avis. Oui, c'était ça la phrase Voulez-vous un boss club avec monsieur Chaussette Mais les gens ils vont dire oui, mais ils savent pas pourquoi ils mais
1: signent lui. Mais, mais de Chaussette,
2: il va t'éclairer sur les gens qui se branlent dans des chaussettes et tout ça. Il va te donner l'inside. Ah il a vécu trop des choses. Il a vécu des traumatismes, monsieur Chaussette. Je
3: sais pas si je suis prête à entendre ce boys club. C'est
1: ça que Les gens ils vont dire oui maintenant. Maintenant que tu as dit aux gens, est-ce que vous voulez Les gens, tu leur dis, est-ce que vous voulez tel podcast
2: Ils disent oui. Mais c'est clair! Les vrai. gens, tu leur dis, vous voulez du n'importe quoi sur internet? Oui! Oui, s'il vous plaît, beaucoup! <rire> Toute la
3: vie! Et sinon, euh, un dernier message aux gens euh, qui m'ont dit euh, pourquoi euh, ton crew de DJ il s'appelle pas le Croustitige? Parce que c'était euh, bien avant que euh, je découvre les Croustitiges. Donc, euh, ça sera pour un prochain crew de DJ, sans problème, j'y penserai avec, euh, avec grand joie. Moi, je trouve voilà. que
0: ça devrait s'appeler le Croupion, mais bon. Ah ça aussi c'est pour le spectacle de ah, ton
2: <rire> C'est sa deuxième balle une fois qu'il est monté sur scène.
0: C'est <rire> ça conclu. Ou le croupier d'Iluve Le pédiluve, la piscine Ça se passe dans une piscine Le croupier du C'est Génial. Ah ouais
2: ouais <rire> c'est si
0: ça. Si, si, hein. Oui car nous avons acté qu'il mixe dans On une cerveau, piscine avec si de l'eau. C'est pas dangereux. Attends, croupier d'Iluve, je pense que ça ne peut être que votre nouveau nom de croup. Écoute, je vais soumettre à la direction. Croupier d'Iluve Vienne. Oh là là, elle est là. Elle tient la raide Elle délire <rire>
3: Cette personne est en délire total. Très bien, c'est le, les seuls commentaires que j'avais. Est-ce que vous en avez vous de, de votre côté J'arrive oui, pas à oui, parler. Je tu sais, mais bon.
2: Moi, je voulais faire un big up à toute la team Tetris qui m'a soutenue au oui. dernier laisse-moi <rire> fait
3: <Kiffé>. J'ai <rire> vu, il y a mal. des gens sur YouTube yes. qui disaient putain, enfin quelqu'un qui, qui parle des bienfaits de jouer à Tetris. Ouais. Et du fait que ça détend. Mais moi, je crois que j'étais pas là au dernier laisse-moi <rire> fait Je me souviens de littéralement rien de ce qu'on a bah dit.
2: Mais tu te souviens pas de ta journée, dire Kalindi, c'est normal. <rire> c'est pas faux mais tu vis <rire> dans le turfu dit c'est ça aussi ne t'accroche pas aux choses du passé oh c'est beau ce ne sont que des poids qui te, te freinent dans ta conquête de, de toi-même tu
0: vois t'es comme moi t'en fais toujours trop et du coup ça te, tu te perds en quelque
2: part en es que ta gueule
0: <rire> <rire> très bien là-dessus je propose qu'on passe au mini-kiff
3: euh, Insérer pas... ici un jingle des mini-kiff mmh. formidable. C'était trop <rire> bien. Ouais, oh, quel talent.
2: Incroyable. Bravo.
3: Vous êtes les meilleures personnes. Merci. Ouais. Vous ne le savez pas encore, mais vous êtes les meilleures personnes. Euh, Mimi, tu, sais tu que commences Jean ja
2: Pardon. Ouais. Non, ouais. Jean-Jacques Goldman, il fait 2 millions par mois <rire> grâce à l'Assassin, grâce à tous ses travails d'auteur-compositeur. Vous pouvez être Jean-Jacques Goldman grâce à vos jingles de, jingle de kiff. ce
1: que Jean-Jacques Goldman nous fasse un jingle de mini-kiff. Moi, j'ai hâte qu'il y Allô, Gigi
0: Est-ce qu'on ne peut pas <rire> lui demander de quoi un Ah bah, Jean-Jacques, Jean ouais. Relou. Ah, je vais slider dans ses DM. Envoyez des DM à Jean-Jacques Goldman non, pour lui dire de euh, un jingle
1: mini-kiff pour. Non, euh, il, il est relou.
0: Ouais, en attendant, j'attends que vous parliez déjà à. Putain, c'est qui Je ne me souviens plus. Taille Sheridan. Michel Drucker. Michel Drucker ouais. <rire> Alors, votre... certes, vous m'avez incrusté sur son canapé, mais euh, j'attends que vous lui parliez pour de vrai, pour qu'il m'invite chez lui. Euh, voilà, c'est toujours pas fait. Donc, euh, qu'est-ce que vous attendez Le monde se demande. Merci pour moi. Ma... <rire> ok, d'accord, très bien. Super, bah, je, pense très rien, hein, <rire> partout, scandale, je pense que la va t'aider la de de partout. C'est un scandale. vais marroté ici. Je
1: vais marroter <rire> dans mon micro, car je vous aime et je vous respecte. Bravo. Je dis pas Contre je à je pas Louis ce qu'il a fait tout à l'heure.
3: Ouais, mais moi, c'est pas enregistré. Pas ah. faux.
1: Mmh. Alors mon mini kiff, oui, mon mini kiff euh, cette semaine c'est les culottes menstruelles.
3: Allez, voilà, on va
1: parler ah non, règles, c'est
3: parti. Il est <rire> <rire> bête.
1: Oui. Car euh, donc ceci n'est pas un podcast sponsorisé, mais Mademoiselle a eu une opération commerciale avec Fempo, qui est une marque de culottes menstruelles française lancée par deux meufs, et euh, Fempo a eu la gentillesse d'envoyer aux rédactrices qui le souhaitaient des mais culottes mais menstruelles.
3: Ça fait un bruit.
1: Moi je suis en mode avion Moi aussi Moi je suis en mode avion
3: Je vais l'éteindre
2: Maintenant je suis en mode avion Mais ah, j'ai pas de raison C'est pas moi Comme d'habitude Vas-y Qu'est-ce <rire> que t'as frater, Tu veux qu'on se tape Après Après je te prends
1: euh, Vas-y Mimi Est-ce que t'as euh... une shorty Alors j'ai pas le shorty Non ah. j'ai deux culottes mensuelles Attends reprends donc... hein,
3: le début Je reprends Fempo oh, Ouais Ok
1: donc, ceci n'est pas un laisse-moi fait sponsorisé, même si j'aimerais qu'il le soit car j'adore l'argent. Mais <rire> mademoiselle a eu une opération commerciale il y a quelques semaines, quelques mois, avec Fempo, qui est une marque de culottes menstruelles françaises euh, lancée par deux meufs qui sont cools. Et euh, Fempo a eu la gentillesse de proposer aux rédactrices qu'il souhaitait de recevoir deux culottes menstruelles pour tester. Donc, j'étais là en mode Oui, s'il vous plaît, je veux trop tester ça, ça a l'air trop bien. Donc, les culottes menstruelles, si vous ne savez pas, c'est des culottes avec un padding spécial euh, épais au, et absorbant au niveau de l'entrejambe, n'est-ce pas Et le but, c'est que. C'est une protection périodique, donc tu te sers de ça pendant tes règles. Et l'idée, c'est que tu as besoin de mettre rien d'autre. Tu n'as pas besoin de mettre une autre protection. C'est ta culotte, ta protection. Donc, le Turfu, mon gars <rire> Et j'ai pu tester les Fempo, donc j'en ai une normale et une super absorbante, il mm -hmm. me semble. Et c'est trop... Bien, c'est la meilleure chose. C'est tellement confortable. Et en fait, du coup, bon, bah tu peux la porter, euh, je crois, entre 8 et 10 heures. Ça dépend de ton flux, bien sûr. Bienvenue. Et euh, ensuite, tu la rinces. Et en fait, quand tu la rinces à l'eau tiède, bah, tu vois tout le sang qui s'écoule. Mais c'est pas euh, crado, quoi. enfin C'est vraiment comme essorer un tissu, quoi.
2: C'est plaisant C'est plutôt plaisant, ah... ouais. <rire> ouais, ouais un plutôt peu plaisant. Bah Plus que la cup, parce
1: que j'avais essayé la... Enfin, j'ai la... j'ai toujours une cup. c'est J'ai jamais trop aimé. Je m'en servais parce que j'étais là où elle est en cest pas top. Donc... Euh c'est pas non plus super mmh. agréable donc let's go la cup mais c'était pas un plaisir et déjà la cup tu vois ton tu vois beaucoup ton <rire> sang puisque tu la vides n'est-ce pas donc t'en as plein les doigts c'est un bordel <rire> et euh, là du coup bah c'est beaucoup moins désagréable que la cup par exemple si t'aimes pas trop la vue du sang en fait ça part dans ton lavabo c'est dilué tu vois avec de l'eau euh, c'est c'est sous le courant n'est-ce pas donc voilà tu la rinces mmh. ensuite euh, tu la laisses sécher et tu peux la passer en machine euh, à la fin de ton cycle et c'est trop bien parce que c'est tellement confortable et tu oublies que tu les portes et tu oublies que tu as tes règles et c'est la meilleure chose du monde et elles sont tellement confort que des fois j'ai envie de les porter même si j'ai pas mes règles parce que c'est les meilleures
3: culottes. <rire> je ne vais pas dire que ça m'est arrivé mais ça m'est arrivé.
1: <rire> <rire> c'est vraiment le top. J'avais peur qu'il y ait un effet un peu genre euh, effet couche ou quoi mais en fait non tu la sens pas. Enfin, c'est ouais. vraiment le turfu. Euh, c'est épais vraiment. mais une fois qu'elle est posée c'est bon tu sens plus rien et c'est trop bien et je suis contente euh, après 27 ans de vie dont... Euh, un truc genre 14 ans de menstruation j'ai enfin trouvé la protection périodique qui me plaît vraiment et qui est pas juste un système D de bon bah il faut bien que genre, je vais pas et saigner partout donc il faut bien faire quelque chose mais quoi mais... j'ai
2: l'impression que c'est la
1: quête du Graal euh... ouais c'est pas simple mmh, donc là j'ai trouvé euh... la contraception qui me va Exactement. la protection périodique qui me va je suis au top de ma vie de femme <rire> c'est trop bien <rire> Donc ouais, voilà, je voulais dire euh, merci Fempo. Et bon, bah il y a d'autres marques hein, de culottes euh, si vous voulez. Et euh, alors, c'est le seul problème, c'est que c'est un petit budget de départ, puisque la culotte, selon les marques, c'est entre 20 et 30 balles, ce qui peut paraître cher, mais bon, euh, ça dure longtemps. Et ouais. c'est bah, en fait, c'est la seule protection que vous allez finir par utiliser, si mmh. ça vous va. Donc, vous n'allez plus acheter de tampons ou de serviettes ou autre. Et euh, bon bah pour un cycle entier de règles, je pense c'est bien d'en avoir euh, entre 3 et 5, selon le flux qu'on a. Ouais. Euh, moi pour ouais, l'instant j'en ai ouais. deux je vais investir dans une ou deux autres je pense là ils vont sortir un nouveau modèle je pense ou un shorty euh, Fempo donc je vais peut-être investir dans le shorty euh,
2: moi j'aime trop le look du shorty après c'est mon avis complètement extérieur <rire> non mais c'est <rire> vrai il est cool et il est, est stylé, déjà c'est compliqué de trouver
1: des culottes simples et confortables de meufs surtout quand on a un peu un gros cul. Et Fempo, il y a plein de tailles, donc ça c'est bien. Mon gros cul, il rentre, il est à l'aise, voilà.
2: Rien ne, le, rien ne lui oh, coupe la circulation. Oui, je ton gros là. cul à la voix de monsieur Chaussette. Oh, ton gros oh, cul,
1: la richie. voix de monsieur Chaussette, mais je suis pas respectée <rire> dans ce podcast. <rire> <bloté. rire> Moi, j'ai le droit de dire que j'ai un gros cul, toi, t'as pas le droit de parler de mon gros cul.
4: <rire>
1: donc voilà, c'est trop bien. Il y a les culottes, mon sucre. Ça sucruels. va être le titre de cette église. <rire> <rire> c'est bon, ensuite. <rire> donc qu'est-ce que je disais oui voilà c'est un budget donc en fait en soi si tu veux en acheter 4 bon bah t'en as pour pas loin de 100 balles certes mais euh, fais-les toi offrir ou profite des réductions mademoiselle ou des concours qu'on organise parfois avec des ouais. marques pour essayer d'en gagner il y a plein de meufs qui ont gagné des fempo et qui étaient très contentes et euh, bah sinon, ouais, demande-les à Noël. mais Surtout que,
3: euh, en plus, je crois qu'il faut dire que les Fempo, alors bon, c'est un peu genre, j'ai l'impression que je vais faire la pub market de Fempo, mais c'est pas très grave. Euh, en fait, euh, elles font gaffe à les produire euh, pas n'importe où, elles sont produites au Portugal et avec euh, des tissus euh, cool et c'est pas euh, un truc. Pas fabriqué euh... à la chaîne euh, dans un endroit ouais, au Bangladesh. C'est ça. Et donc, du coup, euh, c'est des gens qui fabriquent les culottes qui sont bien payés aussi. Enfin, tu vois, il y a tout ce truc-là qui rentre en jeu et ce qui fait que, ouais, en effet, c'est cher. Mais en fait, quand tu regardes sur le long terme et sur l'éthique de la marque, c'est plutôt cool. Et, euh, et tu disais, c'est cool euh, comme euh, protection, mais moi, je la... ça m'arrivait de les porter en plus d'une autre protection. Tu vois, genre la cup, des fois, je suis là, genre, je sais pas si je l'ai bien mise ou pas, ça me saoule. Et donc, la dernière fois, j'ai. Ouais, mis... on
1: est jamais à l'abri ouais.
3: la hein. <rire> du coup. Euh, j'ai mis un une femme peau toute la journée et j'étais là, euh, bah, quoi qu'il arrive, je m'en vais les couilles. La sérénité vraiment, je Protégée de Raz C'est trop <rire> bien. Voilà.
2: La
0: et je sais pas si on l'a dit, mais aussi, ça ne sent pas mauvais. Et ça, franchement, moi, c'était un peu oui. ma. Ma peur et donc même quand je l'enlève, je euh, rapproche mon nez, tu vois, pour me dire est-ce que j'ai <rire> pas senti de l'amour toute la journée Et en fait, euh, pas du tout. Je trouve non, mais c'est vrai, ça, ça, ça tellement moins ouais, que ouais. littéralement tout. J'ai l'impression de moins plus avec que même quand j'ai pas mes règles, tu vois. Enfin, c'est un délire. Et moi, pareil, je l'ai essayé depuis que bah on l'a, on en a reçu quelques-unes au travail. Et j'étais là waouh, c'est vraiment une révolution, quoi. C'est la meilleure chose. Merci, femme. Yes. D'avoir créé ça.
1: Oui, merci Je ne sais pas si c'est qui a aussi. inventé ça d'ailleurs. Non, il y avait déjà Sphinx aux États-Unis ah oui, qui ça. faisait mm -hmm. ça. Et Sphinx euh, qui a aussi tout un engagement euh, non genré, j'ai envie de dire, ou c'est genre. Ouais. Pour les gens qui ont leurs règles, tu vois, ce n'est pas, pas genré, c'est pas féminin, c'est pour tout le monde. Et euh, qui. Euh, était je pense parmi les précurseurs en tout cas c'était la première mmh. marque connue euh, dont moi j'ai que j'ai croisé sur internet qui faisait ça mais euh, entre euh, le prix plus la livraison en France c'était hors budget pour moi donc euh, Fempo c'est français c'est deux françaises qui ont fait ça et du coup bah tu payes pas la livraison de bâtard
4: mmh.
3: t'avais oh, cool. traité euh, je crois euh, things euh, des trucs sur Mademoiselle et moi je me souviens que c'est la première fois où j'ai pris conscience euh, que il y a des mecs qu'on leur règle où tu vois genre euh, ils avaient fait une pub justement où c'était bah un mec trans qui racontait bah que oui il a ses règles et que du coup c'est chiant et que euh, va changer euh, ton tampon en pleine journée c'est relou euh, dans les voilà. toilettes des hommes car dans les toilettes des hommes il n'y a pas de poubelle euh, pour les protections génitales
2: petite poubelle ouais.
3: et euh, oh. et donc du coup euh, ça m'avait fait prendre conscience de de ça ils avaient fait une super pub que mademoiselle relou alors je sais pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre mais euh, mais du coup euh, c'est c'est trop bien parce que ça m'avait fait avoir des discussions avec des potes euh, que j'aurais pas eu sinon. Tu vois où j'étais là, bah si, il y a des mecs qu'on leur règle ils sont là, quoi C'est vrai Il y a des mecs qu'on leur règle Je suis là, et oui à le mettre les personnes transgenres Et du coup, ils sont là, ah ouais, ok, c'est vrai, machin. Et en fait, c'est cool parce que ça ouvre une discussion euh, trop intéressante euh, avec, euh, avec les gens. Voilà. Tu voulais dire euh, euh, un truc, Cédric,
2: non Oui, FEMPO, c'est l'acronyme de... Non, c'est pas... Bah, non, je sais pas, aucune idée. F -f -f power ah non non c'est pas je pense me. pas que
3: c'est un acronyme si je crois que c'est
1: un ah. truc avec
2: euh,
3: féminin et power un hein, tout ouais, genre
2: féministe Fémin power
3: yes I don't know on va mmh. la moitié des informations
2: c'est clair <rire> 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 euh, peut-être qu'il y a une invente. information dans cette phrase
0: ouais. <rire> peut-être qu'il y en a une ah, on était bien est informé sur le reste donc je pense que ça va oui. Oui, oui, c'est
2: vrai vous avez été euh, très, très complète et
1: avant de passer la parole à un de mes camarades pour son mini kiff je tiens à dire à toutes les personnes du monde qui n'ont pas leurs règles ayez quand même une petite poubelle dans vos toilettes ou dans votre salle de bain s'il vous plaît car quand on est une personne qui a ses règles et qui peut-être a un tampon usagé dans la main, On n'a pas ultra envie d'aller jusqu'à la cuisine.
2: Voilà. Euh, Franchement, dans ce genre de cas, je pense que tu sais, tu... ça coûte 5 euros. Non, mais tu sors, tu sors des chiottes et tu le jettes à la gueule de ton autre. Euh... Bah, ça t'apprendra à pas avoir Power de poubelle, fou. putain, pam, dans la, dans la soupe quoi. Tiens, maintenant, nique-toi Ça t'apprendra
0: Tu me dégoûtes, Cédric. Bois
3: mes règles. Pardon, faut, -il, faut avoir un meilleur dépourvu
2: de poubelle. La meilleure qui man, boit un bol de soupe. Soupe. <rire>
1: Voilà, c'était euh, mon mini kiff euh, menstruation euh,
0: endomètre tout ça. Excellent. C'est la meilleure. On chose. adore. Kalindi, euh, mon mini kiff, c'est une euh, c'est une série euh, Netflix en quatre épisodes oh ben qui s'appelle euh, qui s'appelle fat la meuf regarde
2: son ordinateur. elle est en train de m'appeler pour le, <rire> <t> <pour rire> le jogging. de la meuf <rire> mate son ordinateur parce que je sais jamais dans Ouh, quel ordre c'est
0: d'accord alors, alors c'est une série documentaire hein, et ça s'appelle fat salt acid and heat ah mais oui j'ai regardé ça ah t'as regardé oui, oui. est-ce que c'est pas trop bien je me suis dit faudrait que j'en parle laisse moi qui fait un jour c'est la
2: meilleure chose c'est quoi kilt 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 le dernier
0: heat h-e-a-t chaleur connard ah ah, c'est une acide, chaleur. Tout à fait.
1: Oui, t'en un programme.
0: Waouh Et... Euh... Donc, quelle est cette série Donc, c'est une série <rire> en quatre épisodes. Et voilà, regardez, bye <rire> Voilà, c'était mon mini-kiff. Allez sur Wikipédia.
3: <rire> et ben, parfait, j'ai envie de dire, ça tombe bien qu'on fasse ce podcast. J'adore Mon mini-kiff,
0: c'est... Voilà. C'est les kiff. <rire> euh, donc en fait c'est une série documentaire en quatre épisodes euh, qui est présentée euh, par... Enfin présentée, euh, ça met en scène une jeune femme qui s'appelle Samine Nosrat. Et en fait euh, cette série documentaire est basée sur un bouquin qui a été un best-seller et euh, qui présente en fait les quatre... Euh, ce qui fait selon elle les quatre... Euh, putain ça va être compliqué. <rire> les quatre éléments qui... Les quatre faut. piliers du goût. Oui. Nous oh dirons ouais ça. Oui. Cool. Donc, en fait, elle dit que pour avoir un plat, euh, qui est goûtu, il faut qu'il soit, il faut qu'il soit salé, qu'il soit chaud, euh, qu'il soit un peu acide, il et aussi, et aussi avec un petit peu de graisse. Et <rire> je vais te mettre un prompteur,
2: Comme le premier truc Comme que t'as dit au début, il faut que ce soit gras, avec un petit peu de graisse le à bleu. la fin.
0: Oui, c'est tout.
3: Ah. Il faut ah. que ça soit le, le Merci nom de la série. Mary, Je suis là pour ton mérite. Mary,
0: Cedric. me saoule.
3: <rire> Hi soul <Moussoul. rire> j'espère que c'est un vrai nom de village. Il y a Mesoule mais <rire> Moussoul, je sais pas. Tu viens trop. Bah, si tu habites pense... à Mesoule, envoie-nous un message.
0: Envoie-nous
2: Hi soul <rire> mais, mais avec vraiment la photo devant le panneau de ton, ah notre oui, l'entrée ah de ta ville. Oui.
0: Ce serait génial. Tu as dit où de quoi parler donc, dans donc le prof... ah, bah, le alors Je t'explique. Et donc en fait c'est cette dame qui en fait euh, vient nous parler de, euh, de pourquoi par exemple le gras euh, ça apporte beaucoup de goût aux aliments. J'ai compris cette oh, dame, genre cette dame différente. Elle ah. ah. oh
3: est
2: là zoo 7 personnes sur quatre épisodes. c'est
0: complexe <rire> Avec du gras. Avec déjà Déjà qu'avec une seule personne c'est compliqué à expliquer alors. Et donc cette dame par exemple dans le premier épisode elle va en Italie. Oh putain, je pense que c'est trop chiant. Cette femme... Non, mais bah, c'est pareil, Je
2: dis son prénom. La dame. Bah, mais... C'est Mina. Non, c'est Samine. Samine. Presque. La moitié des enfants.
0: Non, c'est bien, on va être bien sur ce que okay. tu Samine euh, est une personne absolument géniale.
1: c'est encore sur cette dame. Il y a d'autres trucs. Mais attends, j'imagine une mine, mais on va aller. Oh
4: là là,
3: on va pas s'en
0: sortir! C'est <rire> toujours quand c'est moi qui parle! Oh, <rire> non,
2: non, ça arrive quand c'est moi aussi! Sa mine de crayon! Mmh. Alors, oh là là oh là là oh là! Point, 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 point! Encore toutes mes excuses, nous sommes fatigués! <rire> Sa mine de charbon! vas c'est juste! Sa mine au tort! <rire>
0: arrivera jamais <rire> allez ok c'est bon <rire> c'est bon
2: il faut pas se moquer les prénoms des allez, gens que vous suffit. connaissez hein.
0: donc donc <rire> mais il a le mais mec, là, jette le, le micro, micro <rire> mais tu sais que ça coûte de l'argent attendez la micro, continuez à rire je vais faire une story
2: je de deux centimètres, <rire> ah ben euh, vous êtes de 2 cm vraiment vous arrêtez de rigoler est-ce que putain, vous pouvez laisser Kalindi <rire> Kalindi faire son mini kiff un peu là, un peu de... soyez sympa avec vos un camarades un peu
0: de discipline ok et donc, euh, Samine... Oh là là qui est une meuf super et qui tient l'émission et il faut le faire sur ses épaules pendant quatre épisodes toute seule. Et donc, dans le premier épisode, par exemple, elle part en Italie. Je ne vous parle plus qu'à vous, auditeurs et auditrices, <rire> car vraiment, car vraiment, c'est trois personnes. Voilà. Et donc, le premier épisode, elle est en Italie et donc à la recherche, voilà, de, de, de différentes, de différents corps gras. Donc, elle va aller euh, étudier l'huile d'olive, euh, le parmesan, euh, la graisse animale. Donc, euh, la graisse qu'il y a dans le, dans le porc, dans par le exemple. Cochon. Exactement Et donc euh, C'est top Parce que Vas-y Vas-y t'es bien là On a l'impression D'être avec Samine sa En train de manger Et en fait Il y a toute une ça scène donne par exemple, dans fin, le, ça, ça donne Ça donne très faim Et dans le premier épisode Par exemple Elle est en train de cuisiner Des pâtes au pesto Avec une dame Assez âgée Italienne Et donc Elle mange Elle fait son pesto Avec la dame italienne Elle-même Et après elle mange Comme ça Et la, la dame italienne Est super concentrée Sur la, la préparation De son pesto Dans le deuxième épisode Elle part euh, au Japon À la... À la... En quête de, salé, de tout ce qui est salé, donc euh, par exemple le sel, mais aussi... Par exemple Non, là, c'est pas
2: possible Le meilleur
0: exemple par exemple, le sel. Euh, mais le sel lequel Cédric me ah bah demandera-tu oui. Le
2: sel ouais. de Guérande
0: Mais le sel de... Car les Par Bretons.
4: exemple, <rire> Par exemple Japon, il y a
0: le sel de mer, mais la salaison, on peut la retrouver ailleurs. Par exemple, grâce à la fermentation du soja. Donc, oh, ce qui donne la sauce soja. La sauce soja qu'ils utilisent énormément au Japon, dans plusieurs pays asiatiques, pour saler les repas, n'est-ce pas Ils n'ont pas rajouté du sel dans la sauce soja non, c'est parce
2: qu'elle s'est fermentée. <rire>
4: je suis désolée. Et d'ailleurs, le
2: premier producteur <rire> du monde de sauce soja, c'est les Pays-Bas. Le savit tu vraiment le podcast où on n'a pas les bonnes infos mais c'est vrai c'est parce qu'en fait vu que le Japon il produit un peu mais genre comme c'est l'Europe qui distribue à Google le Pays Bas c'est les premiers producteurs du monde de sauce soja désolé d'avoir non mais c'est très fiche.
0: bien à savoir et d'ailleurs euh, euh, dans euh, Soul Sacrifice pas. uh -huh. Infinite quand il euh, y a donc euh, sa mine va à un moment donné dans une fabrique ancestrale de sauce soja et en fait euh, la personne qui tient cette euh, fabrique explique qu'elle est il est la, la seule personne qui subsiste au Japon et qui euh, pratique encore cette euh, recette ancestrale. Et en fait, il laisse pendant plusieurs mois, si ce n'est peut-être deux ans, je crois, euh, fermenter sa sauce. Et donc, il parle. Et on l'appelle celui qui chuchotait à l'oreille de du, du soja. Du soja, je crois. Un truc comme ça. Et donc, le mec parle à ses
2: grosses barriques. Et euh... C'est extrêmement triste comme titre. Tu es l'oreille, tu es la personne qui chuchote à des choses qui ne t'entendent pas.
1: Je sais pas s'ils l'entendent pas, les plantes, ça
0: a des émotions. Qu'est-ce que c'est, ce sont pas des oreilles, Cédric bah Parce Et que sinon,
2: on euh... les verrait clairement sur les légumes. Ah bon Et les oreilles. otaries
0: euh...
2: Bah, Elles ont des trous
0: pour entendre des trucs. Oui, mais tu les vois pas, C'est pas des oreilles en relief. Bref Et mais donc Moi euh,
1: j'ai vu une photo D'oreille de corbeau C'était trop chouette <rire> C'est vraiment juste
2: Un trou dans les plumes C'est un truc ouais. Trop bizarre Non mais voilà. t'as un canal auditif
3: Ah putain
1: Un jour Allez je vous parlerai là. Des corbeaux
2: Bref bah, okay. Ça pourrait être ton gros kiff Limite Un jour
3: Attends quand on sera Dans Game of Thrones Elle pourra, euh, elle pourra aller Sur les corbeaux ah, <rire>
2: ouah,
1: ouah, ouah. Trois semaines Avant des chaos. Trois semaines
0: Comme le croissant Du corbeau <rire> <rire> Je reviens sur le soja là Bref, et donc euh, pourquoi je vous conseille ces quatre épisodes déjà parce que quatre épisodes c'est pas trop long euh, et donc ça se mange ah, assez rapidement ah, ah, et ça donne la Dallas et ah, donc je regardais ça avec mon mec et il me disait mais t'es vraiment la pire connasse putain il nous reste plus que des raviolis au frigo
1: <rire> j'avais envie de manger un cochon entier j'ai ah vu que bah, le premier pour l'instant car I love le gras
3: et euh... source mon gros
1: cul et vraiment <rire> à un moment donc elle va voir un, un éleveur de porc là qui fait des, des du porc en salaison de ouf hein, c'est un spécialiste et vraiment quand il détaille tous les bouts du cochon et après, genre, elle coupe des tranches de gras là, elle dit ah oh oh, oh, ouais. ça fond dans la bouche, on dirait du beurre, j'étais là. <rire> Ah ouais je non c'est impressionnant.
0: Mais elle a une fâcheuse manie euh, cette dame quand même à saler sa race tout ce qu'elle cuisine. Mais tous les chefs euh, les vrais chefs ils salent. Ils salent de ouf. et Ils salent. Ils salent vraiment. J'ai essayé ouf. de
1: faire comme ils disent parce qu'ils disent toujours euh, dans les vidéos de cuisine que je regarde ils disent toujours que l'eau des pâtes elle doit être salée comme de l'eau de mer. et ouais. Une fois j'ai fait ça putain j'avais des pâtes trop salées c'était ouais, pas bon à... c'est une arnaque votre connerie. Donc expliquez-moi comment saler l'eau des pâtes sans avoir envie de crever à la fin. Saler comme ils le Mais elle c'est ce qu'elle dit aussi
0: elle dit que l'eau de cuisson de ces légumes, du riz et des pâtes, il faut que ce soit presque salé comme l'eau de mer, mais ça fait abuser, tu vois. Et, euh, ouais, et donc... mais après,
2: ils cuisinent genre, des pâtes fraîches qu'ils laissent une minute dedans, genre si toi tu cuisines des pâtes sèches qui passent 10 minutes dans moi, le salé, ils sont cram... elles de... sont pétées du cul. Quoi. Non, oui. Ça euh, aucun sens comme euh, phrase. Probablement.
0: <rire> D'ailleurs, elle fait à un moment donné les pâtes en Italie et tout. Enfin, vraiment, ce qui est ouais. trop cool, c'est qu'en fait, elle part à la rencontre d'un spécialiste euh, qui va apprendre, par exemple, la découpe du cochon <rire> ou euh, la récolte comment on fait de l'huile d'olive ou du... voilà, comment on récolte le... Le sel euh, dans des algues de
2: mer et, euh, et donc elle va <rire> alors rencontre... un épisode de manga de... Elle va <rire> <Je peux rire> récolter du sel avec des algues de mer. <rire> J'en profite pour vous sur Netflix, c'est très où bien. Où voilà, je gens, des orgasmes en
0: lumière. Et donc du coup, non seulement on va rencontrer des spécialistes qui est hyper cool parce qu'en fait j'avais commencé à regarder les tribulations culinaires de Phil. Là, et J'avais détesté donc c'est une autre émission sur euh, Netflix et en fait le gars euh, arrête pas de goûter des trucs et là. Mmh, c'est super, c'est bon. Bon, on fait quoi maintenant Et je suis là. Bah, tu veux pas nous parler de ce que tu viens de manger Tu vois, genre, euh, <rire> c'était quoi euh, on va en boîte. La meuf qui a fait ça. Bah, qu'est-ce que c'est son travail Comment elle a fabriqué ce machin Là au moment, on va vraiment à la rencontre des spécialistes et des artisans. Et, euh, et après, elle en fait, elle récolte les recettes et tout. Puis elle cuisine elle-même. Et après, elle reçoit des gens à dîner. Ils partagent la nourriture et tout. C'est trop bien. Donc c'est hyper convivial. Euh, ça donne super fin, c'est assez court, et on apprend surtout plein de machins. J'ai vraiment appris plein de trucs que j'ai bien sûr oublié depuis trois semaines que <rire> j'ai vu, euh, la série. <rire> la moitié des infos. Tout bon, ouais, à fait. Non, mais je euh, vous conseille, euh, pourquoi pas de vous procurer le bouquin et surtout de voir, euh, l'émission, euh, la série documentaire Netflix. Voilà, c'était Salt. Fat, fat, sod, uh, fat Salt Acid and Hit. Facile ah, à dire, crois, on l'a jamais dit bien. dans le même
2: ouais. sens toutes
1: les fois.
0: Fat oh, Salt Acid and Hit. En fait, c'est simple parce bien. que. Oui, c'est ça. Non, c'est Ça, c'est l'ordre des épisodes. Quoi. Oui, c'est ça. Ok. Ah, ah,
2: ah, ah. Mais J'aime bien l'acide dans ah, ah, la cuisine, c'est bon.
0: Ok, merci pour cette information. En plus, je sais que tu fais partie des gens qui confondent l'acide et la mer.
2: Non.
3: C'est quand même Non, vraiment, c'est que des gens ça, qui font un AVC. Non.
2: Il y a des gens qui pensent que c'est amère, tu vois, par exemple. J'aime beaucoup la mer Méditerranée. Je savais qu'il allait dire ça, mais j'en
3: étais sûr
2: La moitié des blagues. Le mec s'arrête dans sa blague, la mer Méditerranée,
0: c'est tout. On aurait dû s'appeler la, la, hein, ouais. euh... la, brie... la brigade de la moitié, franchement. C'est clair. La brigade de la peu près. Ah, la la brigade incomplète, la
2: brie... quoi. La, brie...
0: la brie ou la gade, dépendamment des semaines. <rire> la gade, j'aime bien. La gade.
4: La gade, la gade, gade, la gade.
0: <rire> Oh
3: non, mais c'est... <rire> Allez, triste. stop Ok, et toi, loulou. Eh bien, moi, c'est aussi un kiff qui se regarde Qu'est-ce que ça peut être C'est la saison 3 de Queer Eye Mais non oh. Choc Tout le monde est choqué Oh là là Donc la saison 3 de Queer Eye est sortie le 15 mars. Et à la base, je m'étais dit, non mais je vais pas tout regarder. D'un coup, je vais attendre un peu. Franchement, ça va. J'ai regardé les deux premiers épisodes euh, le lendemain de la sortie. Puis après, j'ai attendu un peu. Puis après, j'ai tout bingé. Bon, bah,
2: voilà. <rire> euh...
3: <rire> non, mais tu vois, c'est histoire de se dire... J'ai pas tout regardé d'un coup. Oui, tu n'as pas les yeux
2: blanches et après tu Parce que j'aurais pu faire ça. Ouais. Mais
3: ça m'aurait euh, un peu dégoûté, tu vois, parce que c'est quand même le même format tout le temps. Ouais. C'est quand même 10 minutes, t'as qui habille quelqu'un, ensuite t'as 10 minutes, Jonathan qui coupe des cheveux, ensuite t'as 10 minutes, euh, Carlton qui fait ouais, des toilettes. <rire> Anthony qui coupe un avis. Et puis Bobby qui refait une maison, quoi. <rire> euh, et, euh, et voilà, je suis très contente d'avoir retrouvé Queer Eye, car euh, c'est toujours aussi bien, car je les aime toujours autant. Et je suis très contente de cette saison parce que Bobby a un peu plus euh, de ouais. place, je trouve. Ouais, il parle de lui et tout. Est-ce que ouais. tu peux rappeler
1: c'est quoi Queer Eye pour les auditeurs et auditrices, oui. peut-être, qui euh, n'auraient pas encore vu la lumière Je, peux,
2: je peux faire un insert. Il y a un an, quand j'ai regardé le premier épisode de la saison 3 de Queer Eye avec vous toutes,
3: la, la saison 2, saison de, du, du coup.
2: coup. Ouais. Et du coup, euh, Queer Eye, ça revenait, et je pense que vraiment, ça faisait trois semaines que j'étais à Mademoiselle. Et donc, il y a eu vraiment un moment, genre, les épisodes de Queer Eye sont revenus, euh, c'est reparti, on se fait un, on se mate ça à midi. C'est vrai. Et donc, c'était l'épisode. Et on était en train de pleurer
3: toutes.
1: Et oui. voilà.
2: Et donc, ça faisait trois semaines que j'étais à Mademoiselle, et il y a une rédac entière <rire> qui était en train de mater ça. Et franchement, c'était... On en mangeant de des de griffes. Et voilà, ça mangeait des green cheese et ça, et ça pleurait dans tous les sens. Et
3: JV nous a riposte sur sa story et ça, c'était un grand moment, d'accord Ouais, oh, C'est vrai, et ça c'était le bien. meilleur et moment.
2: C'était incroyable, c'était génialissime. Feel good, et de ouais. ouf, Machin, donc une rédaction. Donc,
3: comme tu disais Mimi... Queer Eye, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas C'est euh, donc un, une émission de télé-réalité, on va dire, de donc, ces cinq mecs, les Fab Five, euh, qui sont euh, homosexuels, qui viennent euh, relouquer des gens de chute des États-Unis. Donc euh, ils commencent la première saison, c'est en Géorgie, il me semble, et là ils sont quel sens. Au aussi, je crois.
1: Et là ils sont au sens, ouais. 15,
3: ouais. Et, euh, Dorothy et du coup, il faut savoir qu'à la base, Queer Eye, c'était une émission qui a existé euh, avant. Je pense il y a une dizaine d'années. Au début des années 2000, je pense. Ah, ah
0: ouais, oui, carrément, oui. il y a 20 ans. Queer Eye, quatre ah. mecs dans le vent, c'était pas ça Ça, c'était la,
1: ouais. la version française, ouais. La version française, ouais. La version américaine, c'était euh, Queer Eye for the straight guy. Et c'était pareil, c'était cinq gays qui allaient faire des makeovers, mais c'était un peu plus euh, cliché un peu plus euh, cliché des gays, tu vois. Genre, ouais. Ils étaient tous un peu manierés, un peu fabulous. Euh, voilà.
3: C'était tous des Jonathan Van Ness. Voilà. la meilleure personne voilà, les meilleurs cheveux et, euh, et donc du coup là l'idée c'est euh, bah, 20 ans après en fait on a en gros on n'a plus besoin de se faire euh... attends comment ils ont tourné ça ils disent ça que c'est
1: plus euh, autour de la tolérance mais c'est autour de surmonter les, nos différences ou un truc comme ça, que c'est plus de la tolérance mais de l'acceptation ou ouais. l'inverse enfin, enfin bref c'est un va. truc un peu inspirant, en gros, Genre quoi. on sait qu'il y a des gays, ok on sait que ça existe et Genre, la société a accepté qu'il y a des gens qui aiment les personnes du même genre qu'eux, donc ouais. ça, ça va. Euh, du coup, le but, c'est plus de bosser ensemble à devenir
3: des meilleures meilleure personnes personne. ouais. voilà donc ça c'est Queer Eye et c'est extrêmement bien et, euh, et donc chacun des Fab Five a euh, sa spécialité etc et donc Bobby euh, qui est ma, ma nouvelle personne préférée est la personne qui refait les maisons et donc il faut savoir qu'à chaque fois on le voit quand même très peu on le voit bosser sur une planche euh, en train de euh, vite fait voir de la déco et après il refait une maison entière et t'es là bah, il s'est passé quoi entre temps c'est à dire que comme il y a eu des changements non bah, fois euh... ils font
1: des petits montages ou genre tu vois un peu des ouvriers qui l'aident mais genre ouais. en 3 secondes
3: je suis là <rire> Montrez-nous Il... ce qu'il fait Bobby dans sa vie putain. Il plante un routier
4: <rire> Voilà
3: <rire> et, euh, et ouais, donc j'ai trouvé euh, cette euh, troisième saison très cool, et j'ai deux épisodes qui m'ont particulièrement marqué c'est un avec euh, Robert, qui est un futur marié, et un avec euh, une nana qui s'appelle Jess, euh, qui est une meuf euh, lesbienne et vraiment j'ai trouvé trop mignon tous les deux et j'ai énormément pleuré et j'étais vraiment très en empathie avec eux j'étais là genre mais fou c'est tellement mignon oui. et, et je vais pas vous spoiler tu dois tellement
2: pleurer des litres de larmes quand tu binges euh, et... <rire> queer eye toi bah en
3: fait euh, oui et non ça dépend, il y a des moments où, oui genre là il y a un moment donné où ils font euh, deux sœurs est-ce que je spoil ouais, ils vont chez le dentiste et, et c'est trop mignon
2: voilà, <rire> voilà. Bien. Vrai, ils vont chez le dentiste et, et c'est trop mignon, mignon ouais. c'est okay. rare.
3: Et j'ai pleuré. Ouais, au à ce oh, moment-là, c'est okay. normal. Oh. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Okay, bah ouais, trop mignon. Euh, voilà, j'espère que ce euh, Miss Spoil vous aura donné envie d'aller voir Queer Eye oui. Saison 3 si vous ne l'avez pas encore regardé. Ça, trop
2: ça peut être mignon et vraiment c'est une vraie révélation. Bah oui,
1: grave. Je suis
3: trauma du dentiste, donc ça m'a rassuré.
2: Ah ouais Ouais, oh. je déteste le don.
1: Enfin, j'ai
2: peur. Ah, Comme ça ça 95% de la population. Mondiale. Non, mais vraiment, c'est chaud. Bref.
1: <rire> je suis pas lucide. Il est en train de dire que c'est pas original dans ton traumatisme. Ça en train dire que c'est pas intéressant ce que je raconte aussi, très clairement. Non, non, non mais du coup, de... euh, juste pour Queer Eye, j'ai vu, c'est trop chou parce que Jess, dans son épisode, donc c'est la meuf lesbienne, elle a été. Euh, en fait, elle a été. Euh... Chassée de chez elle quand elle était ado, quand elle a mmh. fait son coming out. Donc euh, c'est un peu moche et elle s'est bâtie sa vie comme elle oh a fait.
3: mais euh, so, vraiment son histoire à elle, euh, elle est, ouais, complètement est trop dingue, triste quoi. Quoi, même. Oh.
1: Et elle est fan de Paramore et de Janelle Monae. Elle dit que Janelle Monae c'est son icône de style et Paramore c'est son groupe. Bref, elle a un tatou et tout. Et du coup il y a Paramore et Janelle Monae qui non. lui ont parlé sur Twitter. ah oh, oh non, c'est trop mignon.
2: Oh, et Paramore trop... ils ont
1: dit qu'ils allaient lui envoyer des vinyles à, à elle et Caramo parce que Caramo ah. il dit qu'il aime trop Paramore ouais, aussi. <rire> C'est trop chou! Donc, voilà, j'ai trouvé
3: ça chou. En fait, je sais pas si je dois développer plus ou pas. Ah. Mais en gros, Jess, euh, c'est une nana qui est lesbienne et noire dans le sud des États-Unis et qui s'est fait yes. roster par sa famille. Trop cool! Mais elle yes. Ouais, voilà. Vraiment, t'adoptes un enfant, mais t'es absolument ah. zéro prêt à l'aimer tel qu'il est. Ouais, est un beau projet. projet. C'est super. Et, euh, et en fait, il y a tout un moment où elle parle euh, du fait qu'elle euh, est. Euh, et ils l'ont appelé un Oreo quand elle était genre euh, au lycée, je crois. Ouais. Et donc, Oreo, en gros, c'est euh, t'es noir à l'extérieur, mais à l'intérieur t'es trop blanc, donc du oui. coup tu peux pas traîner avec nous. Tu vois. suis
2: passé par les Bounty.
3: Les boulettes français, excellent, tout super, a je ne savais pas que c'était un ah, truc créatif, qui existait en France. Le
2: racisme. <rire>
3: <rire> <ru> trop bien. Excellent. Et donc du coup, il euh, y a tout un passage où Caramo, il l'emmène rencontrer euh, des nanas euh, des nanas noires euh, qui sont dans une euh, école de danse fondée par un, un danseur noir américain et tout enfin bref. Trop trop euh, mignon comme moment et vraiment c'est un truc de ouf il euh, y a donc euh, tout un moment où euh, Carmo dit euh, à ces meufs-là est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous dise que vous êtes trop noir ou euh, euh, pas, pas okay. assez noir Et, euh, et elle lève quasiment toute la main, et je suis là en fait c'est quand même fou à quel point on peut se tèger pour des trucs vraiment nuls, tu vois c'est un peu comme les féministes toi t'es trop féministe ou pas assez féministe Et je suis là peut-être venez, on... genre Au pire on est quand même globalement d'accord
1: Ouais globalement On,
2: mais on peut bien s'aimer peut-être le, le, le placement des enfin, les métisses, ils ont régulièrement et depuis plusieurs générations cette problématique là quoi en fait. Ouais. Où ils sont euh, Et en fait c'est les, les métis de toutes les générations. Moi je me souviens quand j'étais petit euh, j'avais un pote qui s'appelait Mehdi Chambon. <rire> donc Mehdi, salut je suis arabe C'est la version arabe de
3: Mathias <rire> Chambon.
2: C'est vrai que c'est peu ça. Et du coup en fait ce mec là il, qui était un gars adorable vivait à Ponto Combo donc dans une... Bon lui un peu... Hi rappel, Ponto hein, Combo Hi Ponto Combo et du coup, en fait, genre, euh, il avait un prénom arabe, donc les Blancs étaient là, genre... Ah, pff, et puis, il avait un nom de famille, Chambon, qui est méga français, et mm -hmm. les Français, ils étaient là... Je... Ah ouais, mais tu t'appelles Mehdi. Le problème, le métissage. Non, mais c'est euh, fou. Pas, oui. Mais ça me Compliqué. rappelle euh,
3: un, euh, Gaël Faye. il avait fait tout un album euh, qui s'appelle euh, Pili Pili sur un croissant au beurre, où il parle notamment beaucoup de son métissage et du fait que... bah, en fait. Vraiment de peau, il est, il passe pas pour une personne de couleur et en même temps il l'est. Donc pour les blancs, bah, il est trop métis et pour les ouais. personnes de couleur, trop il blanc. est trop blanc. Et du coup t'es là, oh là là, les problèmes de cette société, je suis venez, on s'aime on est tous gentils entre nous et ça se ah passe pas bien. Franchement,
2: c'est la, la meilleure solution contre le racisme. Niquez ensemble et faites des gens qui ont des couleurs entre tout le monde. Et en vrai, c'est ça la solution pour le monde, pour que le monde s'accepte. C'est que tout le monde voilà a des couleurs. alors on vous la donne. Ouais, euh, euh, voilà Allez niquer des gens pas Nique de la même couleur cool que quoi. Vous. Franchement, mais c'est comme ça qu'on survit. Mélangez vos putains de gènes. Regardez les onglets avec leurs grandes dents et leurs têtes de, 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 de cousin. <rire> on n'a en pas envie de ressembler à ça. quoi. Niquez-vous entre gens différents, putain. Voilà, ah, quand écoutez, même, Tann de boulot, vous avez de ensemble, ensemble, est en train de faire ça. Non, ensemble. donc faites vraiment. <rire> faites action.
3: <rire> voilà, donc euh, mon mini Queer qui raille
1: euh, une saison 3. Ah, est-ce qu'on peut noter que Naël, qui partage la vie de Kalindi, a fait la meilleure story sur raille où il a mis un bonnet en cuir et il a pris une gousse d'ail. <rire> et un <rire> <Et rire> trop... accent nul. Un accent marseillais, bien sûr. Pour dire... Je sais plus. Pour dire, je sais pas, genre, tout le monde me parle de Queer Eye, qu'est-ce que c'est que cette histoire Moi, je suis prévue. Ah non, mais
0: je voulais postuler au casting, un truc comme ça, de Queer Eye. Comme tu te vois, de truing. C'est
2: la troisième vanne de son spectacle de stand-up. Oh
0: là là, j'ai vanne avec des accents. Elle est visuelle celle-là. Est-ce que il a hâté Netflix, au cas où tu vois Au cas où Netflix pourrait pas le. Est-ce qu'il a hâte Queer Eye Of course. Of course. Très bien! Il aurait dû mettre JVN. Mais en fait, comment mais vous non, Anthony, la blague que euh... Anthony parle français? Ouais, ouais. ah. J'avoue, à un moment donné, il parle français, là, dans la saison 3, j'étais là. <rire> Car il est canadien. Non, mais là, franchement, je trouve que dans cette saison 3, c'est encore pire, ils sont tous irréellement beaux. Enfin, c'est quand même oui. quelque chose qu'on n'a pas souligné, mais qui est un impo... enfin, peu. Oh là là. Est-ce qu'on qu peut souligner le style vestimentaire de, de JVN. Ah non, mais de Tan. Parce que le mec, là, t'as vu comment il est accro à la ceinture par-dessus la chemise ou par-dessus ouais. le t-shirt, qui lui donne un petit côté, j'ai des petites hanches trop mignonnes. On Et il est adore. vraiment, mais tellement. Euh... Euh, ils sont tous trop beaux, quoi. Mmh, Caramo, euh, on dirait qu'il est dessiné, euh, je sais pas, mmh. au crayon, quoi. Ils
1: sont tous. Super Anthony, on dirait de plus en plus euh, Patrick Bateman, mais ah j'aime bien, ouf, ah bien, bah bien de... ce qui ah, se passe. On dirait vraiment positive, un tueur ça en série, mais ouais. Bizarrement. Ah, euh, euh, C'est okay. le mec de. Je suis en mais il y a beau gosse. Ah, Et puis il prend son Louis, tu vois. Il est genre. Ah, il est hydraté. Hein.
0: Comme jamais. Ouais. Mais d'ailleurs. Parlons ouais. du physique des hommes.
1: D'ailleurs, Netflix avait fait.
0: Netflix avait fait une série de courts-métrages pour Halloween euh, l'année dernière et t'avais Anthony qui jouait justement oui. en espèce de Patrick Bateman euh, qui se mettait de la crème. Euh, euh, en fait, c'était de l'avocat, non je sais plus, se mettait de l'avocat sur la gueule ou un truc comme ça. « Putain de guacamole !» Et euh, c'était pas très bien, <rire> mais ça a le mérite d'exister et ça doit toujours être sur la
2: plateforme d'ailleurs. Bah, très
3: bien, bah, j'ai recherché bah, le lien Netflix
2: sponsorise Zinou 50% du Moi temps. Ouais,
0: c'est
3: ça, c'est Ne surtout pas. Euh, très bien, Cédric, quel est ton C'est les
2: réalités parallèles. Non. I love Cédric. Putain, euh... j'aurais trop aimé <rire> C'est un grave déçu. Sinon, en vrai, c'est un peu ça. <rire> non, en vrai, mon mini-kiff, il date de ce matin quand j'ai ouvert euh, ma boîte mail avec euh, deux jours de retard et que je suis tombé sur un article du 19 mars de Rocky.
1: Rocky, le ouais, magazine sans, des euh, Mademoiselles qui ont grandi
2: Hashtag la daronade. Euh, qui était donc sur le témoignage d'une nana qui dit... Bah, qui dit en substance, genre euh, qui, qui exprime son regret d'être maman.
3: Ok et en fait témoignage.
2: alors ouais non mais l'article est incroyablement ouais. génialissime et franchement il faut lire ce truc là car c'est d'utilité fucking publique
3: lien dans les notes du podcast
2: voilà footnote et en fait elle regrette au fond elle regrette pas vraiment elle, elle elle kiffe sa fille et tout ça elle a eu dans des conditions où genre elle a eu son enfant par surprise et au bout d'un an et demi son mec s'est barré ou ils se sont séparés pour des raisons sans doute très très pertinente dans leur cas de figure <rire> mais du coup elle se retrouve genre euh, au bout d'un an et demi à devoir euh, élever sa môme toute seule euh, sans forcément avoir voulu plus que ça être maman avant et du coup elle est là, elle fait je surkiffe ma fille et il n'y a pas de souci, je l'adore et c'est la meilleure personne du monde et vraiment le monde entier serait vraiment très beaucoup moins bien sans elle mais, mais... mais... Si putain faire... quand je pense à cette réalité parallèle Link euh, avec à cette réalité parallèle où je n'aurais pas eu cet enfant et tout ce que je suis en train de faire c'est-à-dire me bagarrer avec elle pour qu'elle mette ses putains de chaussures car on va dehors, car elle n'est pas, pas capable d'assimiler ses concepts basiques euh, car c'est un, un enfant elle n'a pas 15 ans, elle en a 2 et demi et elle se dit putain en fait euh, je vis ça et c'est mortel mais en fait j'aurais pu vivre ça et ça aurait été vraiment très 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 bien car vraiment, j'aime la vie et sortir et voir mes amis et euh, aller en soirée et ne pas être, euh, ne pas ah vivre bon. ma vie sous la forme d'une dictature d'un 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 petit dictateur de, de deux ans et demi. Trop bien, faites des enfants. Et ben, bah, ce serait bien. Et en fait, euh, c'est une parole qu'on entend très peu. Oui, c'est vrai. Dans le monde médiatique et dans le monde dans public. Dans le monde de la société. Car vraiment, depuis que je suis papa, donc depuis un an et demi, euh, ah. maintenant. Que je suis rentré dans le club des parents qui vivent dans la dans la merde, euh, <rire> littéralement. Tout en étant absolument adorable, les enfants sont géniaux, benjamin, ben, tout ça, mes couilles. Euh, et donc maintenant que je suis rentré là-dedans, j'ai le, le, tu vois, les secrets de qu'est-ce qu se ouais, qu qui se passe, ouais, qu'est-ce qui se passe, les, non, les secrets de fabrication, j'ai vu ça, c'est ouais assez tôt. <rire> euh, oui, c est, c est, à 12 ans, non, de fabrication des non mais de l'éducation quoi. Non plus qu ça, que ça, tu les as jamais, je pense. Euh, plus Alors, les gros. secrets du du de la dépression, un peu de, de l'angoisse, genre cool. qu'est-ce qui se passe après, tu vois, genre quand es là avec ton enfant et tu fais des jolies photos et tu les envoies à tes amis et ils font oh il est trop mignon, c'est adorable, c'est trop bien et toi t'es là, non, il m'a fait durer dans les ah, tellement aller boire des coups ce soir <rire> <rire> et, et au lieu de me battre pour qu'il dorme alors qu'il est très fatigué <rire> et <rire> mec qui, ça rit, il sait pas pourquoi et moi je dois gérer tout et après il est 21h30 et j'ai envie de, de manger des pâtes et de mourir devant Netflix et bien donc du coup c'est une une aventure pleine de merveilles mais donc qui peut être aussi des moments où tu te dis mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas, si pas eu cet enfant tu vois je serais en train d'aller genre au concert de Janelle Monnet au concert de Gringe là il y a deux jours et tout à la Sigal avec orelson qui arrive et tout et moi j'étais en train de genre d'essayer de l'endormir avec une, des lumières qui font des étoiles au plafond de enfin, lui dire, vas-y, petit bébé, fais dodo. Et lui, il fait, mais, chaussures, chaussures. Pourquoi tu parles de chaussures Genre, vraiment, sérieusement. Il est 21h, de quoi tu parles Chaussures, chaussures. Après, il jette un truc dans la gueule. Et tu fais, ah, c'est pas bien de jeter des trucs dans la gueule. Et après, il essaie de te taper. Et toi, tu recules. Et tu fais, mais pourquoi tu fais ça Et lui, il est là, genre. Aaah! Et tu sais pas. C'est pas ce qu'il veut. Et t'es là, genre, c'est ça, ma vie. Zaz, là, tout à coup. ça, ça va, et est le poids est de C'est une question de, de dépression, là, ou euh... non, non. Non et en fait le truc c'est vraiment tu as ce moment où le poids de la de, de, de l'existence arrive sur toi et tu te dis ça c'est ma vie ça va changer car il va son cerveau va se développer il va s'autonomiser machin mais la parentalité big up Fabrice Florent parce que je sais que Fabrice Florent il va écouter ça ouais. et il va rigoler dans sa barbe et fait ah, ah, je te l'avais dit ba, 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 ba. <rire> car il te l'avait car il me l'avait dit, mais en plus il kiffe dire ça aujourd'hui, genre eh, je te l'avais dit qu'il fallait pas faire d'enfant le mec il a deux enfants qui sont trop cool On après dit à tout oui. le monde je vous avais dit de pas faire d'enfant euh, bref, donc ce témoignage là est super important parce qu'en fait il met vraiment en exergue cette chose qui est très importante qui est, on va toujours kiffer les réalités alternatives la meuf sur ce mmh. témoignage de Rocky est vraiment il faut le lire mais que vous soyez ovipare, nulipare. par euh... <rire> J'essaie d'utiliser les mots, tu
0: vois. carnivore, végétarien, végan, pareil.
2: Flexi Flexipar.
0: Flexipar.
2: <rire> Genre, Et des vous fois, choisir. vous avez des enfants, oh, ou des fois, de non. <rire> Mais En fait, vraiment, lisez-le, parce que euh, la société glorifie la maternité, globalement. Hein, là, les femmes, hein, vous allez vous accomplir à travers... Dans nos jeunes, hein, on, est, on est là ah pour bah ça. Oui, tu vas t'accomplir à travers, hein. à travers euh, le fait de changer des couches, quoi. clairement. <rire> Je ne vois pas comment tu peux trouver d'autres buts dans la vie <rire> Et, euh, et en même temps, il y a des meufs que ça a fait kiffer. Mais globalement, en fait, c'est très, très célébré. Ok, cool euh, quand t'as pas envie d'avoir d'enfant, tout le monde te dit que t'es à peu près immature et que tu changeras d'avis et qu'un jour tu te rendras compte que vraiment ce bonheur, c'est vraiment genre. Mais un jour tu vas tester genre les drogues dures et tu vas trouver ça génial, quoi. Ah bah et il paraît que c'est sympa. <rire> genre... Et tu genre mais c'est bizarre votre délire de la maternité. C'est vraiment comme si un jour je devais me mettre à l'héroïne parce que c'est va changer ma vie. Ça veut pas dire que c'est bien. <rire> <rire> <rire>
3: je suis ravie que mes parents soient bien. C'est cool,
2: ça a l'air d'apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de problèmes aussi. Euh, je oui. sais pas en fait à quel Comme point l'héroïne c'est
3: toujours.
1: Oui, c'est ça. C'est ta forme
2: marche. Là, genre, c'est chelou votre délire. Et euh, donc, ce témoignage est mortel. Euh, moi, chaque putain de mot de ce témoignage l'ai trouvé génial. Donc, euh, lisez cet article-là sur Rocky. Lisez les commentaires... Et les débats des... Il des, 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 des ah, y a genre 6 pages les, déjà de commentaires... Les, euh... les Rockies. Les
1: Rockies. Ouais. Les
2: Rockies. Les Rockies. Qui commandent... Il y a avoir, euh, ouais,
1: 70 commentaires je pense. Ouais, euh... ouais, ouais. ouais. Et il y a personne qui vient dire Ah euh, oh là là, mais t'es un monstre, Il y en, a, vraiment, y en a deux, trois. Euh, c'est le miracle de la vie et tout, car les Rockies sont cool.
2: Il ben, y en mm. a deux, trois, mais après ils font Ok, d'accord, j'ai dit ça, même. mais c'était pas vraiment ce que je pensais vraiment et tout. Quoi. Vraiment ce que dire. Et en fait, pourquoi les réalités parallèles Parce qu'en fait, en lisant ce témoignage, ça m'a fait penser à cette vieille. Ah, c'était l'intro Non. Parce <rire> <Est> que c'est <rire> une série en fait non, 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 mais en fait, ça m'a fait. J'ai lu ce truc-là, et après j'étais là, putain, c'est Sliders. Alors, Sliders, euh... c'est une série. <rire> Mais vraiment, hashtag technique, 1994, quoi. Et c'est une série qui était le concept est génial, c'est une série qui a été diffusée sur Netflix, genre vraiment au début des années 90, j'étais en 6ème. Sur Netflix Non, pas sur Netflix, sur M6, le Netflix des années 90. C'est vrai. Et en fait, le concept de Slider, c'était que tu avais un équipage de 4... De quatre personnages qui, d'épisode en épisode, slidaient, glissaient entre des mondes parallèles. Et au début de cette série, la première saison était ultra promettriste. C'était genre, qu'est-ce qui se passait si en fait.
3: Promettriste Non, prometteuse, mais. Ouais, mais
2: moi je parle en écriture dédiée. Moi je parle en oralité inclusive. Qu'est-ce qu'il y a Beau
3: Oh
1: là là La
2: promettriste,
3: c'est vraiment pas inclusif.
2: C'est une série prometteuse, série, ça marche aussi prom... Ah oui, c'est parce que, oui, c'est vrai. Non, mais c'est prometteuse et puis c'est tout. Moi, j'aime préférer actrice que acteuse. Ça ne veut... <rire> Bref, on s'en fout. <rire> bon, et eh ben c'était ultra prometteur. Ouais. C'était une série prometteuse. Mm -hmm. Car le la première saison, c'était en mode, qu'est-ce qui se passe si, en fait, c'était genre les Russes qui avaient gagné la guerre froide Qu'est-ce qui se passe si tu travailles dans un monde où il euh, n'y a pas d'hommes Genre, pas d'hommes de, 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 de sexe masculin et, euh, et en fait, avait plein de trucs un peu comme ça, euh, trop stylés. Et puis après, comme euh, les, les, les producteurs de l'époque étaient cons, ils ont filé la série à des bolosses euh, à moitié sexistes. Et du coup, les saisons qui ont après euh, ont, ont après ont déroulé étaient un peu plus un peu pétées, euh, en mode euh, :« Et si on était dans un monde avec des dinosaures, ils avaient pas assez de thunes pour faire des dinosaures ?» Donc c'est vraiment des épisodes tout pourri du cul. Il <rire> y a un très bon épisode de Mea là, de Monsieur Mea justement sur l'historique de Slider, qui est assez intéressant. Mmh, mmh. Et en fait, voilà, moi, je kiffais ça de ouf parce que j'avais 11 ans et c'était trop bien. Et le coup des réalités parallèles, en vrai, c'est ce que tu vis dans la parentalité. Et c'est ce que tu retrouves dans cet article-là de la meuf qui dit « Je regrette d'être mère, mais je kiffe mon enfant », ce qui a l'air d'être complètement... Euh, parad ce qui a l'air d'être complètement contraire mais en fait c'est paradoxal et le paradoxe est une composante essentielle de la psyché humaine et c'est bien de la euh, retrouver de, de la kiffer de, de, je ne sais plus où je vais euh... non mais attends <rire> un
0: mini kiff euh, à tiroir, ouais. euh, bravo c'est quoi voilà. bon. donc ouais, en fait une série lisez, ce <rire> lisez ce truc là
2: lisez ce truc là c'est trop bien, on peut s'y retrouver je pense à peu près dans tous les cas et euh, c'est important de se rendre compte que parfois même si tu fais des trucs et que tu kiffes les trucs que t'as fait et ben des fois tu peux rêver de la vie. Que tu aurais eu à côté. Et globalement, on se travaille tous le matin en rêvant d'autres trucs qu'on aurait pu faire et ça nous apporte du kiff. Ça active les mêmes zones du cerveau d'ailleurs quand tu imagines ce que tu aurais pu faire que quand tu le fais vraiment.
0: C'est vrai
2: Ouais. c'est cool. vrai Là, ou c'est. Non, euh, vraiment un vrai 16ème vrai des infos. C'est ouais. ou vrai c'est vrai vrai Genre <rire> sur <rire> étudesalacom.com, il doit y avoir un <rire> truc qui dit. Je euh, <rire> savais <rire>
0: <faire> Dans Sliders <rire> Non, mais j'en profite coup, pour dire. Voilà. Ce, ce, ce,
2: cet article, il faut le lire parce que c'est vraiment d'utilité publique, même si vous vous en foutez des enfants.
1: Tout à fait. C'est bien. Et je l'ai lu et il est très bien. Et j'en profite pour faire un point contraception. Car souvent, quand on a un enfant, euh, c'est qu'on n'a pas trop de contraception. Et ce n'est pas pour blâmer la meuf de ce témoignage, mais je trouve que c'est un bon exemple de. En fait, les contraceptions dites naturelles, qui ne sont pas des moyens de contraception, mais genre tu comptes les jours où tu ovules, mmh. etc., bah, ça ne marche pas puisque cette personne. A fait ah un fait article pour dire euh, I love my fille, donc elle a une fille, parce qu'elle explique qu'elle a arrêté la pilule et qu'avec son mari, enfin euh, avec son mec, euh, le père de l'enfant, il mettait des capotes que les jours risqués. Et ouais, ben bah, ouais, le problème ouais. c'est qu'il n'y a pas vraiment de jours pas risqués et que du coup, au bout d'un moment, elle avait plus ses règles et elle était enceinte et elle l'a gardée et c'est son droit et c'est pas, pas pour dire. Euh, ah bah, bolos, tu vois, genre tu peux mmh. pas te plaindre parce que t'avais qu'à faire gaffe, mais je trouve que c'est bien d'avoir ce genre d'article qui rappelle que en fait euh, c'est pas parce que tu fais gaffe à partir du moment que t'as pas de contraception, faire gaffe ça marche pas quoi, ça suffit pas, oui. car la nature a horreur du vide et veut vraiment beaucoup qu'on se reproduise, donc si t'es fertile et que l'autre il est fertile, mmh, ça peut t'arriver probablement. Et aussi ah, si les gens vous les disent,
2: mon enfant il me gaffe du cul et j'ai envie, de... envie de le taper. Non, pas envie de le taper, mais j'en ai marre et il me saoule. En fait, soyez en mode genre, ok, viens, on va se boire un coup et on va faire des blagues plutôt que de dire, ouais, non, mais t'abuses et tout, parce qu'en fait, elle sait dans sa tête qu'elle abuse, ou il sait dans sa tête qu'il abuse, mais il a juste envie de lâcher du lest. Tout à fait. Écoutez les gens. Tout à fait. C'était très
0: dense. Soyez... Waouh. T'as l'air fatigué, et as l'air prête à faire la sieste. Ah, non, plutôt, mais les... c'était danse pour un mini-kiff. Oui, C'était beau.
2: Mais de ouf, mais attends d'avoir Du coup, mon tu vas faire kiff. un
0: petit gros kiff. <rire> <rire> tu connais Cédric, bien sûr que non. Non, c'était très non. intéressant. Merci. Oh, Juste la ouais. danse, et monde parallèle. On n'avait pas entendu ça depuis bien 15 ans. Donc euh, finalement.
2: Mais, mais un parallèle, là, entre ces deux articles... Non, mais j'ai trouvé euh... ça
0: brillantissime.
2: Ouais, ou vraiment aléatoire.
0: On ne sait pas. Euh, la même chose. Mmh.
3: Alors, je vous propose qu'on insère ici euh, un jingle des gros kiffs. Oui
2: mmh. Waouh! Oh j'ai cru que t'avais pété, putain! Quoi quoi, quoi? 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 T'es venu T'as cassé la continuité temporelle, Kalenji. Qu'est-ce qui que t'avais pété! Pété? <rire> J'avais pété dans mon micro. Pété,
0: il a hilarant. Non, mais j'ai cru que tu t'étais Là Non, je suis là, mais là, bah, tu sais, moi je vis avec Camille sur le canapé du couloir, donc si tu veux, plus rien ne me surprend, parce que Camille, encore aujourd'hui, pas plus tard que cet après-midi, a pété sur mon ordinateur. Bravo, oh, vous euh... lui
2: faites une, une répétition. Une répétition, une répétition. Ouais, ça Réputation. fait toute
3: seule, t'inquiète pas. Pétition. La dernière fois, elle en a parlé dans Laisse-moi kiffer, donc. Euh... Okay. <rire> oui,
0: oui, oui. Le plaisir de péter.
3: <rire> eh bien, vas-y, si c'est ton gros kiff, Cédric. Oh, oui. <rire> Alors.
2: Euh... Et maintenant, le gros kiff de Mimi.
1: Ouais. Soin. Mimi, oui. c'est quoi ton gros kiff Alors, mon gros kiff, c'est quelque chose que j'ai fait dimanche dernier, mmh. à l'heure où nous enregistrons car j'ai eu le plaisir, la joie et la fierté d'être invitée à animer des tables rondes au Salon du Livre par cette chère Lucie Cosmala que vous connaissez peut-être puisque que c'est une ancienne de Mademoiselle, qui était en charge de la programmation du, de la scène Young Adult du Salon du Livre. Donc déjà, de base, j'étais trop fière d'elle parce qu'elle le mérite, elle est forte. Et en plus, c'était la plus jeune organisatrice de scène du Salon du Livre. Ouais. Et parce que, le, bon on va pas se mentir, le Salon du Livre, la moyenne d'âge est pas ultra jeune, <rire> a beaucoup de gens avec des non. cheveux blancs, c'est pas grave, euh, les jeunes ne lisent plus, mais s'ils lisent beaucoup, ils lisent Mademoiselle notamment, et, euh, et donc elle m'a invité à animer, alors à la base je devais animer trois tables rondes, euh, dont une sur euh, la culture du viol dans la littérature young adult, donc young adult c'est adolescent en gros, c'est pas la littérature jeunesse genre euh, album pour enfants, mais c'est collège-lycée quoi, et début de la vie active. Ouais. Oh, C'était pour un euh... studio ouf
2: Ouais.
1: Ouais, c'est précis. Ouais, c'est les enfultes,
2: les enfultes Mais c'est la spécialité de
1: Lucie, c'est la littérature jeunesse et young adulte. Oui. Donc ça marche bien. Et donc je devais en animer une sur la culture du viol dans la littérature young adulte. Mais j'avais une infection de la gorge, donc j'étais très peu euh, loquace et euh, je remercie Anouk Perry qui fait des très bons podcasts et qui m'a remplacée au pied levé pour animer mmh. cette table ronde mais God bless donc ça c'est vendredi dimanche j'étais guérie et j'ai pu animer deux tables rondes au salon du livre dont une euh... en fait il y en avait une c'était hyper fun et une dont je suis hyper fière enfin je suis fière des deux mais plus de celle-là c'était les identités sexuelles et les orientations de genre euh... non l'inverse les identités de genre et les orientations sexuelles <rire> dans la littérature <rire> young adulte donc il y avait un, un certain Samuel Doc euh, qui est psychologue euh, et, et... Auteur et qui bosse notamment avec des ados. Il y avait une meuf qui s'appelle Emmanuelle Lé, qui est éditrice et qui a édité un roman ado qui s'appelle Le milieu du monde, avec un héros qui est homosexuel. Il y avait Quentin Zution, alias Monsieur Q, qui a illustré une BD qui s'appelle appelé moi Nathan sur la transition d'un jeune garçon. Et il y avait marie de Muraille, ma star Marie-Aude Muraille, c'est une auteure de livres jeunesse avec laquelle j'ai grandi. Enfin, c'est une super star. Hein et j'ai lu tous ses bouquins quand j'étais enfant et ado et je l'aime trop et en fait en 2000 elle a publié Oh Boy qui est un de ses bouquins les plus connus dont et c'est sur des une famille euh... enfin une fratrie qui, je crois, euh, ils sont orphelins et du coup, il faut les adopter. Et leur tuteur le plus proche, c'est un mec qui s'appelle Berthélémy et qui est homosexuel et qui s'occupe trop bien d'eux. Et c'était assez révolutionnaire en 2000 de mettre un personnage mm -hmm. homosexuel dans un livre jeunesse. Donc, euh, trop cool. Et j'étais trop, trop fière de rencontrer ma. Enfin, j'avais déjà rencontré Mario de Muraille puisqu'elle était venue faire une interview au bureau de Mademoiselle avec le Donc, j'ai appelé ma mère, j'étais là. Maman, il y a marie de Muraille! J'étais trop contente. <rire> Vraiment, fan girl. Parce que c'est une meuf qui pèse et qui m'a beaucoup euh, inspiré Et c'était chou parce qu'elle a été là. Oh, je peux prendre une photo avec vous pour ma fille et tout ?» Et du coup, c'était un oui, peu ah. Non, sa fille, elle est mademoiselle Elle est trop fan de mademoiselle, ah, sa Ah, putain, c'est le cycle de la vie Oui Et donc là, mon gars, il y a marie de Muraille. Donc déjà, moi, je suis en mode... Et donc, ma première question, c'est pour marie de Muraille parce que je me suis dit, on va revenir à la source et à la meuf qui a mis un bouquin gay dans... enfin, perso gay dans un bouquin jeunesse en 2000. Mm -hmm. Et la go, alors, elle répond pas vraiment à ma question, mais elle s'est levée et elle a fait un genre de de tirade à cœur ouvert où elle a c'était un genre de coming out donc bon pour l'instant je, la... enfin, je la genre au féminin parce que nous ne nous sommes pas mis d'accord sur ce qu'elle désire mais en gros elle nous a expliqué que toute sa vie elle s'était sentie euh, bah, pas en accord avec la féminité et ça se voit bon elle était, genre, elle était en costard elle a de la l'alopécie donc elle a, plus... elle a pas de cheveux elle a un physique très très androgyne et euh, que quand elle enfin dans toute sa vie donc elle doit avoir je sais pas 60 ans maintenant euh, elle n'avait pas forcément les mots à mettre dessus et que, parce qu'il n'y avait pas d'œuvre euh, qui en parlait et que maintenant euh, grâce à des choses comme appelez-moi Nathan euh, donc de Quentin Zution, grâce à des podcasts et des vidéos que sa fille lui envoie grâce à Mademoiselle et tout, bah, elle a dit maintenant bah je peux vous dire que je pense que, en fait avec le recul euh, ouais je suis un garçon mais c'est pas euh, grave mais juste euh, oui je pense que si j'avais su plutôt que j'étais un garçon euh, peut-être ça aurait été plus simple et j'étais là parce que Marie-Anne est en train de faire un genre de coming out pour ma table ronde et je regardais Lucien Osma qui était au fond en mode est-ce que Marion de est en train de faire un up pendant ta table ronde je t'ai lâché pas Qu'est-ce qui se passe Et après donc Marion de s'est c'est raciste, raciste, je ne sais pas et euh, donc je l'ai remercié pour ce moment et sa confiance et tout et puis après on a parlé voilà de l'importance de la diversité dans la littérature jeunesse mais j'étais vraiment en mode qu'est-ce qui vient de se passer mon dieu c'est genre la personne que j'aime le plus au monde Enfin c'était trop explosion bien explosion de cerveau et... C'était trop touchant, j'étais trop émue, il y a plein de gens qui sont venus ah. lui parler après, j'étais là, oh, enfin c'était un moment de grâce comme ça, euh, mm. sur la scène Young adulte, du Salon du Livre, j'étais ultra émue. Donc ça c'était bien déjà, oui, et euh, après j'ai fait une table ronde sur Game of Thrones <rire> Donc please. ça c'était rigolo C'est quoi Game of Thrones
0: <rire> Le
1: thème c'était, est-ce que Game of Thrones est la saga d'une décennie alors moi, la réponse est oui, hein, parce que clairement, ça fait plus même comme des sliders, dessins, que Comme les mondes
4: tour... parallèles. <rire> littéralement comme slider parallèles. Sur M6,
1: bien sûr, que tu regardais avec tes Choco Pops euh, quand tu avais 12 ans. Euh, et du coup, il y avait euh, Florence Lotin qui est euh, l'éditrice de Game of de ouais, de Jean-Gérard Martin, l'auteur chez Pygmalion, qui est trop fun comme meuf il y avait John de La Garde de Nuit qui était qui est un site de fan et c'est un mec qui était déjà venu faire un podcast chez Mademoiselle sur Game of Thrones et qui est, du coup j'étais grave contente de le revoir parce qu'il est hyper sympa et il y avait un mec qui s'appelle Mathias Lavorel qui a écrit un bouquin qui s'appelle Comprendre Game of Thrones quand on n'est pas fan mais que tous, ces, tous tes potes le sont et que tu le sens tout seul en soirée <rire> ou un truc comme ah bah ça le guide de survie <rire> en société ouais. quoi et euh, bah du coup on a débattu et là c'était l'ambiance a été grave détente, il y avait c'était plein, c'était tout le temps plein, il y avait du public donc c'était cool. On a débattu et tout machin, c'était rigolo et euh, donc là c'était plus fun que euh, émouvant mais c'était toujours un bon moment car mm. euh, j'aime bien les nerds en fait j'aime vraiment beaucoup les nerds vous même vous savez <rire> j'en suis moi même une et euh, bah, c'était bien d'être entre nerds et de pas se juger <rire> et de débattre <rire> sur des trucs en mode ah mais sans ça c'est sûr c'est la tout <rire> avec des gens que ça intéresse voilà nerd
2: eye <rire> yes
1: nerd eye for the show guy et j'ai quand même demandé à la fin à l'éditrice euh, dernière question euh, il sort quand le prochain bouquin et elle m'a dit franchement j'aimerais tellement pouvoir te cacher cette information mais je ne l'ai pas <rire> donc je ne sais pas moi-même et voilà c'était trop cool j'avais jamais fait le salon du livre donc j'en ai profité pour me balader quand même entre les tables rondes euh... pardon il <rire> <'est le> bon <coughs> quand il <rire> est ternu
2: pardon c'est pas si drôle que je hein, meurs pour aucune raison c'est-à-dire bah, au milieu de, de rien tu t'étouffes ah bah j'ai <rire> bu,
1: j bu drôle. elle a le droit de boire
2: mais il faut déglutir
1: <rire> astuces, <C 'est rire> conseils et astuces, <rire> <rire> tips en <for> live. <rire> <des petits conseils. rire> et donc j'ai Je fait, j'en ai profité pour faire un tour au salon du livre. Donc euh, c'est euh, dans un grand truc euh, port de Versailles, donc c'est un grand hall d'exposition quoi. Ouais. Et il y a, c'est genre une librairie géante. Il y a plein plein de stands d'éditeurs euh, du monde entier. Il y avait un énorme stand du Sultanat. Euh, comment s'appelle le Sultanat C'est le nom de Ovan.
2: ma grand-mère. <rire> je suis pas sûr que ce soit en rapport avec le ça le truc à
1: côté de l'Arabie Saoudite qui commence par un O Oman Onam, je o, sais plus bref o, Oman on dit pas Oman Oman, Oman peut-être donc ils avaient un hyper grand stand ultra futuriste avec plein
2: Ryan Reynolds ici avec le prix de tout qui va pendant l'inflation nous pensions que nous mettions nos prix sous
1: d'écran qui passaient des trucs en arabe et tout, c'était trop beau. Donc il y a des stands du monde entier et des grands éditeurs euh, français et de plus petits éditeurs, donc il y a de tout. Et euh, bah, il y a plein de livres, tu peux acheter des livres, il y a plein de dédicaces. Donc il y avait euh, notamment croisé euh, Ken Kojandi qui dédicassait euh, son livre Pulsion, de son oui. spectacle, oui. qui est chez Alba Michel. Et euh, voilà, j'ai papoté un peu avec des gens, j'ai flâné, j'ai fait du lèche-vitrine, il y avait plein de... Alors il n'y a pas trop d'aspects... Euh convention, c'est-à-dire, il n'y a pas de cosplay ou truc trucs comme ça, mais il y avait plein d'enfants qui étaient trop contents d'aller se faire dédicacer des albums et tout, et c'était vraiment ah, hyper sympa.
2: Drôle. Un cosplay sur de, de, tu vois, de la littérature, en fait, tu dois genre imaginer les costumes, enfin, tu dois faire des costumes que tu imagines dans ta tête, parce qu'en fait, ils n'existent pas vraiment, ils sont que décrits. Tu connais les descriptions Oui, mais les, <rire> ils sont que décrits Non, mais genre, elle avait un costume d'ange, et t'es là, genre, bah, vas-y, tu sais, tu as... pas lire des c'est aussi, tu lire des choses hein, qui savent ça <rire> En vrai, c'est pas vrai, comme un cosplay au genre à la Japan Expo, quoi. Tu vois, genre... oui.
1: Rappelons-nous <rire> que, que genre... j'étais en Sarwell euh, avec des clochettes dans les vaches pour faire Daenerys avant que ce soit cool, car c'était <rire> mon déguisement au carnaval de première au lycée. Et non, il y a le Rapos était... pendant 5 ans. ans. C'est clair, c'est la 8ème fois que tu. Et me dis... Daenerys a malheureusement très peu de Sarwell dans la série. C'est donc... <rire> ce que j'allais dire. <rire> je pense que je me suis trompée et Tu sais quoi, quoi <rire> Je sais qu'elle a
2: des clochettes dans les cheveux parce que tu l'avais déjà dit dans un épisode d'avant. C'est en rapport Elle leur nom de victime ou je sais pas quoi. Yes, elle suit. C'est ça tu bien ça bah, c'est les nerds qu'est-ce qu'il a fan de Mimi donc hashtag. voilà
1: le salon du livre c'était trop bien euh, je... le mec qui met donc... le hashtag
3: après <rire> fan enfin, de Mimi hashtag
2: <rire> sur Twitter suivez moi sur twitter.com. Twitter. <rire> <rire>
1: Peps de toi, tu es moi. Oh là là. Euh, donc voilà, le salon de livre c'était trop bien. Ouais. J'étais très fière de faire ça. Donc merci et bravo à Lucie Cosmala pour la scène young adulte qui ne désemplissait jamais. C'était tout le temps. Ouais, moi, je voudrais faire un big up à Beaumont. Lucie.
3: Alors je sais, je pense pas qu'elle écoute, laisse moi kiffer car je pense pas que c'est le genre je de. Verrais, je lui enverrai, qui... je dirais, écoute, celui là. Mais, euh, mais franchement, euh, gros respect à, à Lucie parce que donc elle s'est fait. Euh, Globalement, bolos par beaucoup de gens de l'industrie de la littérature parce que euh, c'était young adult et pas euh, littérature jeunesse, mmh. parce que euh, le, le français se perd, tu vois. Donc euh, voilà, on est sur des gens snobs et euh, et qu'elle a amené elle a amené plein de sujets, genre euh, bah tu vois, genre sur l'orientation sexuelle, parle culture sur et culture et du viol et tout. Trans,
1: euh, au salon ouais. du livre. Quoi.
3: Tellement de de sujets euh, ultra actuels, féministes et tout, qui représentent la littérature jeunesse d'aujourd'hui en fait et qui enfin je me souviens Lucie elle avait écrit un super article sur pourquoi il faut pas enfin pourquoi je fais pas lire en tout cas euh, les livres que je lisais quand j'étais petite euh, aux enfants d'aujourd'hui parce qu'en fait la, la société elle évolue et que les livres que tu lisais quand tu étais petit c'est plus les livres d'aujourd'hui et on grandit pas dans Sauf la même si société Mario de Muraille, là, tu peux
1: <rire> et on grandit
3: pas dans la même société et tout et du coup enfin ouais je trouve que vraiment Lucie elle a un œil sur la littérature jeunesse et en plus enfin c'est vraiment une littérature qui qui marque énormément de générations il y a qu'à voir le nombre de fans de Harry Potter euh, dans la vie tu vois de <rire> 3, ouais. et, euh, et du coup ouais, je, trouve ça, euh, je trouve ça vraiment euh, trop cool ce qu'elle a fait ouais, bah euh, j'ai vu euh, passer pendant tout le week-end euh, les, les différents sujets et tout qui étaient abordés euh, sur la scène Young Adult et franchement euh, grand respect voilà.
2: Grave. Et si vous êtes d'ailleurs une jeune maman ou un jeune papa, arrête, c'est pas ben, regarder sliders, bon ben voilà. sliders et
0: mon parallèle.
2: Regardez Sliders et monde parallèle, mais en fait à 19 h tous les dimanches sur France Inter, t'as as lu mon petit loup. Euh, là Auquel participe Auquel participe Qui est Non, en fait, c'est pas juste auquel participe euh, Lucie Cosmala. Ouais. Elle écrit et elle, euh, ouais, elle, elle coécrit en fait cette émission-là, qui est une émission donc pour euh, littérature jeunesse et young adulte, ouais. qui est de fort bonne qualité, euh, voilà. Et d'ailleurs, le. Merci grand... France Inter, merci les impôts. Euh, ok, euh, vive la France, le service public et vive
3: la France. Non mais okay. le, le le grand le grand défi de Lucie dans la vie, c'est de faire lire de la littérature jeunesse à des gens qui ne sont pas des enfants, car en fait, la littérature jeunesse, c'est quand même pour tout le monde et ça oui. parle à plein de niveaux différents, à plein de gens. Donc. Et franchement, quand, ça, quand
2: cool. tu vois le niveau de la littérature adulte, euh, mieux vaut lire de la littérature jeunesse. <rire>
3: Je sais pas, car je suis pas experte en littérature adulte. Ni en littérature jeunesse d'ailleurs. Non,
2: mais tu sais, moi, à part Montesquieu. Pff.
0: Et Romain Gary Ah et Romain,
3: Romain Gary mm
2: -hmm. Pia a grandi à Nice et non pas à Paris, comme on l'avait dit à l'épisode 8 de Laisse-moi kiffer Merci pour ce, cette information, Cédric Il est jamais trop tard pour corriger ses erreurs. Ça, c'est le gros kiff de Tata
1: Kalindosh.
0: Kalindi, quel est ton gros kiff alors, bon, moi, ça va être, euh, je pense, aussi émouvant, pointu et, euh, et spécifique, puisque je vais parler de Top Chef <rire> Ouais,
3: ouais C'est le LMK de la pouf
0: Moustache, il est trop fort Quoi Qu'est-ce qu'il a dit Moustache, c'est mon préf, il est tellement sexy Et euh, donc Top Moustache. Chef euh, Moi, ça fait des années que c'est mon émission préférée avec L'amour est dans le pré et Danse avec les stars, car... <rire> une femme de goût
3: une femme de culture. Attends, elle t'a pas dit qu'il y a aussi les anges.
0: Et Marseillais Non mais en fait. Donc moi j'ai pas de télévision, mais je consomme pas mal de replays. Voilà. aux grand dames de mon mec. Et donc et Top Chef, ça fait partie des émissions que j'attends euh, plus que tout chaque année. Et cette année, je dois dire que je sais pas ce qui se passe, mais je trouve qu'il y a eu un regain, un, un retour de beauté de, de, de l'émission, quoi. Et en fait, déjà, je pense que c'est dû à l'intégration
2: dans l'équipe de Jean-François Piège. Oui. Et euh... Il ressemble à mon ami d'enfance. Denis Schwartz. Connecteur. De... Non. Cette Denis Schwartz. Il ressemble à. En fait, Jean-François Piège. <rire> Denis Schwartz, il avait <rire> mangé non. trop, trop de choses.
0: Il ressemble à Jean-François
2: mon non pote d'enfance moi,
0: moi j'en ai vu dans un bar l'autre jour j'ai cru que c'était Jean-François Piaget mais c'était pas lui
2: c'est mon ami d'enfance s'il avait mangé du lard à tous les repas il ressemblera à Jean-François Piaget attends il a grave maigri Jean-François Piaget ouais. hein. mais mon ami d'enfance de il est vachement plus fin. mais il est pas chef et il mange pas des, des casseroles de beurre
0: prends toi ça dans la gueule Jean-François
2: j'adore Jean-François Apierre. C'est mon chef préféré de ouf, pareil comme toi. Moi aussi,
0: j'ai pas dit que c'était mon chef douloureux. préféré. Moi, j'avoue ah que bon j'ai un petit faible. Alors là, je vais peut-être créer un, je sais pas... Euh, mais je suis un peu fan de Philippe Chebest que j'ai un peu envie de ah, Ken. T'es sûre
2: T'as euh, toujours des goûts les plus chelous
0: en Saran, termes de mec. C'est qui Saran. Michel Saran. Mmh. Bah, moi, j'aimais bien, et puis aujourd'hui, je trouve qu'il fait un peu vieux cul. mais Moi, j'ai envie de pécho-tir mais il est pas dans les types Mais il est ouais, ouais. dans le top chef, si,
2: j'avoue, le chef socialiste et tout, moi j'avoue, il me donne mais trop mais envie de. Mais ils sont concentrer sur
0: mes goûts, mais pas Marx!
2: <rire> putain, il est commun! Pardon,
0: C'est <rire> <rire> marche je
2: pas! Ouais, mais je pense que Thierry <rire> Marx, il est plus socialiste que communiste aujourd'hui. Mais, <rire> qu <'il> appelle...
0: <rire> mais pourquoi vous niquez tout je veux temps juste le gun le parce qu'il ressemble euh... à Bruce Willis. putain, c'est fou
2: <rire> Mimi, est-ce que tu peux laisser Kalindi parler, merci?
1: Vous niquez tous mes kiffs! Pardon, pardon, Caline, c'est vrai que. Mais
0: c'est parce que tu nous inspires aujourd'hui spécialement! <rire> Vas-y, Cal, je dis plus rien. Et non, mais non, mais parler, parler, c'est ça, la preuve d'un bon kiff. Alors, on n'a pas parlé pendant le tien, mais c'est parce que c'était inspirant. <rire> <rire> Pire meuf! Non, non, non mais, mais je me fais Non, gros, mais, tu mais, tu parce que non mais parce que j'étais émue et tout, j'ai trouvé ça trop fort. Et après, je me suis dit, putain, moi je vais parler de top chef. Mais <rire> j'ai <déjà. rire> I love you. J'assume. Et donc, ouais, Philippe et moi, j'avoue, j'ai un petit fantasme de Gazinière et tout avec lui.
2: Mais c'est son côté un peu, genre, euh, chef des pompiers, quoi.
0: Mais... Ouais, exactement. Ouais, 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 ouais,
2: ouais. Ça, quand même si, Il a le crâne nuisant et tout. De Et puis, le jour, il a
0: dit à une des candidates, tu me fais un petit bisou. Elle lui a fait un petit bisou, je te la, peut-être il la ken. Enfin, bon, bref. Anyway. Et Et elle dit, ouais, grave, il la ken, c'est sûr.
2: What? warning
3: j'aimerais trop qu'on connaisse des gens euh, qui travaillent Top Chef et eh bien vous n'êtes pas coups. sans savoir
0: qu'il y a Alexia une manne qui, qui me suit sur Instagram voilà c'est tout <rire> c'était juste pour poser <rire> ça putain attends elle était ravie toute la semaine
3: elle m'a dit putain elle m'a suivi sur Instagram ah, <rire> moi je pensais putain, genre que, que stories, Fabrice hein.
2: Florent et, et Chebest ils étaient dans un club des chauves ensemble et genre ils se parlaient avec <rire> c'est un peu bon, bon, discriminant
0: donc. et donc euh, pourquoi cette saison c'est la meilleure saison euh, je sais pas vraiment parce que je dis ça à chaque saison mais en tout cas ce qui est sûr <rire> est-ce qu'ils font beaucoup de ballottines Eh bien déjà Cédric voilà. tu ouais, me laisses peu. raconter mon kiff
2: mais je suis, suis d'accord avec toi
0: parce que les années précédentes en effet les ballottines étaient trop mises en lumière oui par rapport les à toutes je vais te tuer pardon par rapport... laisse-la parler par rapport à non je t'aime cette je suis tellement je suis d'accord avec elle ah, c'est un contente. truc de ouf mais ça m'arrive tout le temps mais euh... qu'est-ce que je disais oui donc cette année <rire> euh, point de chromesquie ni de Ballotine, enfin en tout cas pas à ce stade de la compétition et euh... j'ai l'impression que Isinov et en fait le truc qui est compliqué avec Top Chef c'est que en fait, au début, t'es là « ouais, ils font ça !» Au premier épisode, puis au huitième, t'es là « ouais, bon bah, mec, t'as fait une cuisson basse température, euh, et puis t'as fait telle alliance avec telle alliance, bon et bah, c'est pas très complexe, quoi. » t'as mis du yuzu, quoi. Et t'as <rire> mis du yuzu comme un gros connard. Sauf que cette année, j'ai l'impression qu'ils ont pris des candidats euh, qui sont vraiment euh, imaginatifs, et, notamment, ce petit Merwan, là, euh, qui est mon candidat préféré, qu'au début, je pouvais pas encadrer, il m'a saoulé du, il m'a vraiment saoulé. En fait, c'est un type qui se prend un peu comme le rigolo de la bande, ah, ah, il rigole bien. Et, euh, Oui, oui <rire> et sauf que, que je et, euh, et, sauf qu'en fait, il est vraiment complètement zinzou, et il est mmh. rigolo, et il se fait tacler par tous les autres qui disent, tu peux te calmer, euh, Merwan, on aimerait bien se concentrer Mais et faire il la cuisine. son euh... chef? Pardon
2: Y compris son chef.
0: Y compris son chef. Et, euh, et voilà, donc j'aime beaucoup Merwan et j'aime aussi beaucoup Alexia. Et globalement, j'aime beaucoup Top Chef. Et cette année, il y a un truc que j'aime en plus euh, des années précédentes, c'est que euh, je suis complètement fan des chefs qui sont venus euh, proposer des, ah. des, des épreuves. Des épreuves, merci. Et notamment, j'ai noté son nom parce que je ne le connaissais pas. Il s'appelle Paul Perret. Bon, oh, il y a Mimi qui tweet pendant que je raconte mon kiff, mais bon. Oh, je que, euh, comment t'écris Merwan m e r o a n je <rire> -E crois. Hein. J'avais bien W, je ne trouvais pas. Non, ouais, je crois que c'est O-U-A-N. Donc, Pierre Et il est pas... Ouais, donc, euh, Paul Perret. Parce que Pierre Perret, ce pas la même personne. <rire> est non. Pierre Perret, c'est celui qui parle des Zizi euh, sous toutes leurs formes. Et euh, vous souvenez de cette chanson Oui, oui. Ouais. Et,
1: euh...
0: <rire> Et maintenant, un extrait sonore des Zizi de Pierre <rire> Perret. Non, parce qu'on va se
3: faire démonétiser après. Bon, attends. <rire> on n'a pas les droits. C'est
0: chaud. Bref. Et donc, il y a trois, deux ou trois épisodes, ils ont invité le chef Paul Perret à venir euh, proposer une épreuve au candidat. Et en fait, Paul Perret, c'est qui Paul Perret, c'est un Français. Ah bah, Ça, ça s'entendait sont... pas. Hein. <rire> qui est né et qui a grandi. Non, mais je prends mon travail euh, au sérieux de journaliste. Et c'est un, un Français qui a grandi, qui enfin, qui est né et qui, je crois, a grandi à Perpignan. me <rire> soule <rire> Paolo <Perretti. rire> Et donc, euh, donc il a grandi à Perpignan, bref. Et aujourd'hui, il est euh, chef à Shanghai dans un restaurant Ouh. qui s'appelle L'Ultraviolet. Et en fait, il a été élu meilleur restaurateur du monde. Oui. Pourquoi Quoi une dit, dis-moi pourquoi. Eh bien, donc il a un restaurant à Shanghai et en fait c'est un restaurant dont personne ne connaît l'adresse. Et en fait, il reçoit chaque soir une vingtaine de d'hôtes, euh, non pas d'hôtes, de personnes qui viennent dîner, donc de clients. Je il reçoit à. une vingtaine de clients et donc euh, ils, ils vont dans un van. Je crois aux vitres teintées et tout. Ils peuvent pas trop voir ce qui se passe dehors. Ils arrivent au restaurant et là en fait ils vivent une, une, une expérience complètement immersive au cœur de la nourriture, oh. etc. Et, et donc ils arrivent dans une au, au cœur, cœur de, de la nourriture. nourriture hein ouais et donc en fait ils arrivent dans une grande salle et il y a une seule table pour tous, les, pour tous les clients donc ils mangent tous ensemble et je crois que le dîner j'avais regardé c'est autour de 1000 balles par personne tu vois donc euh, voilà et donc ah. tu as une grande table comme ça et en fait tout autour de en fait sur tous les murs de la pièce tu as des écrans euh, géants. Et donc en fait euh, dépendamment des plats, je crois qu'il y en a 21 euh, par soir, et eh bien tu as des projections qui sont euh, sur les écrans et qui te sont censées te faire pénétrer dans Simuler le tes 5 sens. Exactement, et te faire pénétrer au cœur euh, bah, de bah, de l'expérience culinaire. Et donc par exemple, si tu manges euh, son plat aux champignons, et eh bien tu vas être dans une forêt euh, très boisée, un peu mmh. humide, tu vois, tu tu sens presque le champignon et tu vas le déguster et tout. Et et t'as des. Mais même les, les serveurs.
2: serveurs, ça. Ouais, voilà. Ouais,
0: ouais. Moi, je pense et... que les serveurs, ils savent où ils travaillent c'est <rire> juste qu'ils sont pas loin. De... <rire> c'est pas ça qu'il veut dire. Non, mais il a raison.
2: <rire> Glou,
0: C'est que, en fait, les serveurs font une espèce de chorégraphie et tournent autour de la table, des cloches, parce que parfois ils clochent les, les assiettes. Ah, ça, on aime quand c'est cloché. Enfin, ça, moi, c'est ma passion, les ah. cloches. Et donc, ils déclenchent tous ensemble. Et donc, en fait, c'est vraiment une expérience non seulement auditive, gustative, et puis bah, tout le reste, hein, tous les autres sens. Vous <rire> avez <'avais> quoi <rire> Elle a oublié Eh <rire> euh, bien, visuelle. Et Attends, touché. mais il doit y avoir
1: 18 ans de liste d'attente,
0: quoi. Si en fait, ouais, je crois que t'as hein. au moins 6 mois d'attente à chaque fois. Enfin quand Faut-il prendre au moins 6 mois ou un an à l'avance pour réserver une table chez Paul Perret. Et le type est tout simple. Et donc, j'ai noté... Donc, il a une été... casquette il a une casquette et il est pas il est pas mal il est plutôt joli et en fait euh, ouais. plus que, beaucoup, que Merwan ou moins que Merwan, euh, moins que Merwan pas le même style ouais plus euh, de... Merwan il, déjà il <rire> s'appelle
1: <rire> pas Paul Pérez quoi il fait moins de souches tout à fait un peu exotique
0: tout à fait Bordé. et d'ailleurs c'est très drôle parce mais que tu t as, t as Hélène Darroze au début de l'émission premier épisode il fait ah oh, Merwan ça vient d'où ça c'est breton <rire>
2: Ah, c'est drôle, ça
0: pourrait. Ça pourrait, ça pourrait mais bon, enfin tu oh. vois, bon. Il y a une Juan... Barbie,
2: euh, Hélène Darroze. Je pose ça là. Oui
0: c'est vrai, c'est vrai, très moche d'ailleurs. C'est vraiment les plus jeunes des anecdotes qui servent à rien. Voici une information <rire> sur Hélène Darroze. Il <rire> y a une Barbie. Alors, oh, <rire> avouez studio. Boule <rire> glou oh, Et donc. Euh... Paul Perret est un mec qui a l'air super chouette. Son restaurant, c'est mon nouvel objectif de vie, c'est je veux réussir ma vie pour aller manger chez Paul Bien Perret. Sûr.
1: Mais imagine, t'as le nez bouché le jour où tu dois y aller. Enfin, Ça me stresse trop. Ah ouais, j'avoue, j'avais pas genre pensé. À 18 ça. ans d'attente, 20, 20 pélos, tu sais pas où c'est. Je non, me mais dis, mais il y a trop. Que le 18 avril trop.
2: 2024, tu dois pas être malade. Tu, fais, tu te mets des... Mec, c'est là ah, que tu vas être malade. Allô mais non, mais tu te mets un cache tu prends des antibiotiques en préventif. <rire> tu tu prends de et puis ça va Non, mais tu manges de l'ail à tous les repas, genre, pour, as peu de ça, genre, pour être sûr ça va être, euh, clean à ce moment-là.
0: Non, mais oui, tu prends tes précautions, c'est certain, mais euh, ah.
2: euh, bon, alors.
0: Bon, non, mais en effet, j'avais jamais pensé à ça. Dans l'avion pour Shanghai, tu peux attraper un rhume. Hein. Putain, c'est vrai que souvent, Grosse la clime est, bon. fond, est à fond. Hein. Tu ah penses que ah tu non, peux décaler
1: ta réserve Tu peux dire, j'ai un petit rhume. T'allais pas dire un truc sur les plats
3: Ouais. Oui, pardon, ouais, parce
1: que que je avec que mes, que mes angoisses, j'ai Et en pas fait, hésité.
0: ce que j'aime beaucoup avec Paul Perret, c'est qu'il n'est pas du tout snob de la bouffe, et qu'en fait, il a décidé de servir des plats qui allaient de plats très très simples à des plats très complexes, mais qu'il pré... il veut mettre sur un pied d'égalité les plats très complexes et les plats euh, très simples. Et donc, c'est très drôle, parce qu'en fait, quand tu vas sur son site, tu peux découvrir quelques-uns des plats qui ont fait sa renommée. Oh. Et il y a notamment <rire> le, le sashimi et steak frites. On <rire> l'a <rire> Oh là là et, et donc c'est une espèce de sachet hey, mais de, alors, de ouais, viande Vous voyez
1: pas mais il y a trois bouts de trucs
0: quoi. Ouais, c'est vraiment euh... ah Bah oui, en fait comme il okay, y a 21, y a 21 plats. plats. Bon voilà, il faut quand même garder de la place pour y tous y les plats. Il y a bouchées
3: par plat
1: quoi.
0: Je vous conseille d'aller sur paulperret.com euh, et d'aller sur l'onglet euh, food, lien dans les notes du podcast tout à fait et vous verrez c'est absolument euh, génial le son restaurant s'appelle Ultraviolet et en fait euh, dans top chef l'épreuve qu'il a proposé au candidat c'est l'épreuve qui a fait euh, une partie de son succès et c'est l'épreuve miroir de la tomate mozzarella et en fait ce sont mmh. deux plats complètement identiques de tomate mozzarella sauf qu'un plat est salé et l'autre est sucré mais il faut wow. que les aliments soient quasiment les mêmes donc en fait tu vas jouer ouais. sur euh, la sucrosité de la tomate mais en y ajoutant quelque chose en mmh. ajoutant un petit vinaigre de framboise par exemple qui va venir sucrer ou tu vois enfin c'est hyper euh, malin
2: ouais c'était de, de ouf cet épisode. Oh. Tu, tu fais deux photocopies sauf qu'ils n'ont pas le même goût. tout
0: à Ils fait. font toujours le truc où tu vas tâter un
1: plat dans le noir. Et ah, la, la boîte noire bah
0: C'était la semaine dernière, c'est très très bien. Merci et en Michel Sarron
2: qui a fait gagner son équipe oh. euh, Spoiler
0: spoiler Et ce qui est bien avec l'épreuve de la boîte noire, c'est que tu vois que à quel point même les chefs étoilés et les meilleurs ouvriers de France oh, et eh ben en fait, euh, n'importe qui d'humain, quand t'es privé d'un sens, et eh ben tout est remis en question. Parce mais il fait que... tout le temps aussi exprès de faire des pièges et tout. <rire> tu vois, genre, ils font
1: de l'œuf, mais, mais... Euh, qu'il y, qu y a la texture d'une framboise mais... ou quoi. Et du coup, les gens, ils sont là.
2: <rire> Qu'est-ce que drôle de framboise Moi, Jean-François Piège, c'est mon chef préféré. Il était là, il est sorti de la boîte. Il était là, genre, c'est une sauce au canard. Il était trop fier d'avoir trouvé ça alors qu'il n'avait pas perdu. Per Percuter les autres euh, ingrédients. Ouais, est il est venu genre, oh, c'est une sauce au canard et tout. Il était trop au taquet. Et les... Un jus de canard,
0: ouais, c'est un jus de canard. Et t'as Michel
2: Saron qui avait trouvé, ouais, alors c'est du foie de Lotte, c'est euh, de <rire> je sais pas quoi. Il avait trouvé des trucs trop compliqués. Donc il a ah, fait son équipe. Non, mais ouais. c'est
0: trop bien. Et oui, en effet, le plat de la boîte noire euh, cette année, c'était euh, euh, une pièce, je crois que c'était un grenadin de veau avec euh, un foie de Lotte et une un sauce un de canard. Mais enfin c'était euh... une foie de Lotte avec du veau. La Lotte, c'est un poisson, on est d'accord Tout à fait. Bon, en fait le terre c'est très le c'est super et t'as des restaurateurs ah, étoilés ouais, qui en ont fait leur, leur leur signature clair, moi j'adore le termer tu vois et je trouve que par exemple une, une marinière petite sauce au, steak haché, au coq <rire> avec une viande rouge et eh ben c'est délicieux tu vois t'as l'iode ah. qui se mélange au sang J'étais sur le coq le mari de la poule j'étais là <rire> C'était <terre> le <rire> mari de la poule la personne a 4 ans oui <rire> et amsterdam c'est la dame de... la meuf du hamster <rire> Ah, c'est trop bon comme double Ah, j'adore Vous connaissiez pas cette vanne qu'on faisait au collège Non. <rire> Amsterdam, c'est quoi Bah c'est la meuf du hamster.
2: Hamster, mec.
0: Ah, <rire> le Valois, vous êtes chelou quoi <rire> <rire> Ça m'a fait rire pendant des ah, années. Ouais. Bah Mais écoute, euh, Cédric découvre il a des paillettes difficile. dans les yeux, là. Ouais,
4: non, c'est bien. <rire>
0: Et puis euh, qu'est-ce que je voulais dire ah je voulais aussi une mention spéciale à euh, une chef qui s'appelle Annie Féole, que j'ai adorée en fait c'est une chef française mais qui est officie en Italie et en fait c'est supposé être c'est censé être elle qui a inventé le tiramisu donc j'ai appris que le tiramisu c'était pas une ah. recette une recette ancestrale ah ouais. et qu'en fait c'est une française qui aurait développé la recette du tiramisu Sérieux. en Italie oh, tout à fait le choc le choc et cette dame elle a les cheveux rouges elle est un peu âgée mais elle est très drôle et donc elle goûte tous les petits tiramisus qu'ont fait les, les candidats et elle est ravie à chaque bouchée elle... c'est très bon et alors euh, à, comment il s'appelle Stéphane Rothenberg qui lui dit Ah bah. Euh, euh,
1: trop parce qu'il sert vraiment à rien dans Top Chef.
0: <rire> c'est vraiment un connard qui arrive à la fin et qui dit Il reste 3 minutes, attention non, tout... mais il est un peu sexy.
3: Bah, c'est
0: <rire> pas sexy Stéphane Rothenberg. Oh, arrête, il est ah, sexy. Okay. Non. Mais en fait, j'ai l'impression, mon mec il me dit Mais as, tu trouves tout le monde sexy Je suis là Bah ouais, bah c'est mieux. Tu trouves tout le monde. Moche, ouais. voilà. Genre voilà. Clovis
2: Cornillac, voilà. Stéphane Rothenberg, t'as vraiment des choses Clovis Cornillac, je Ah bah tu
0: vois, Mimi, elle baisse Clovis Cornillac. Bon bah, c'est bah, son air un peu okay. crétin
2: bon bah je le baise alors je sais pas si quoi mettre en de fait, l'épisode euh... <rire> <rire> vous m'avez convaincu je le nique ok d'accord
1: imagine il a genre une alerte twitter sur son nom <rire> <rire>
0: Tout le monde te baise ici. donc
2: surtout
3: euh, ouais, bah bah bon, une La dernière
0: c'était trop bien. Qu et... Qu'est-ce qu'il lui dit Stéphane Rottenberg. Bah Je sais plus. Il lui dit un truc euh, du genre. Mais il faut mettre ça comme ça. Fait bah, pas. Bah, oui, bah, je fais ce que je veux. Ou je sais plus quoi. Mais elle avait... <rire> en fait, elle a envie de manger ses gâteaux. Alors elle a envie de les manger comme elle <rire> veut, tu vois. vois. Et je suis là-bas ouais, elle vit sa meilleure life. Elle a envie de manger son tiramisu comme elle l'entend. Et puis bah, qui on est pour lui, pour lui dire comment elle doit manger son tiramisu Surtout qu'elle l'a inventé. Bah oui. Exactement. Et en fait, ce que j'aime énormément aussi dans le Top Chef, euh, c'est la bienveillance de tout le monde et la bienveillance des chefs, qui même quand les candidats se un peu, sont toujours hyper gentils. Ouais. Gentils, et, tout. Ouais. Euh, et le seul truc que je ne comprends pas, et si vous avez la réponse, bah, il faut m'éclairer. Ils font toujours les putains de plats, je pense, hyper longtemps avant qu'ils soient servis aux gens qui vont juger. Et je suis là. Du coup, ils mangent quoi? Ouais, ça, ça, ap. comment ils font pour que ce soit mais chaud. Mais je pense que qu 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 même, même et... s'ils si les servent tout de suite, bah,
1: au début, tu vois, ils sont quand même genre 8 ou 10. Voilà. Bah, si t'arrives 10ème, bah, c'est froid, quoi. Donc, ils doivent avoir un truc pour garder au chaud, mais c'est pas pareil qu'un plat euh, qui vient d'être chaud, en ouais. fin, enfin, qui vient d'être cuisiné. Mais <rire> je
2: pense qu'ils ont les plaques chauffantes que t'as dans les McDo, tu vois. <rire>
0: Bah la grande cuisine, hein Non, mais en fait, c'est en fait, je pense profondément qu'ils mangent froid. Mais en fait, du coup, ça biaise complètement le truc parce que je pense qu'une expérience culinaire, tu vois, salt, fat, acid, and heat. N'oublions pas. Mais la chaleur est importante dans un plat, tu vois. Moi, je
2: trouve que tous les plats sont meilleurs froids. Mais ça, c'est une vraie théorie que je. n'importe Non, alors vraiment régulièrement, je me. Mais il est totalement je ramène froid. Je me bats démonologétiquement dans les bars avec cette question. Je trouve que tout est meilleur froid. Même un green cheese. Chaud, tu te pas dans les bars. C'est bien question. sûr. <rire> même un green <rire> cheese, c'est meilleur froid. Car non, la chaleur mais... a amoindri le goût des trucs. Mais non, la merde, pointu.
0: quoi. Il faut que la tu la regardes. La chaleur réveille. Non, mais la chaleur c'est rien,
2: la bouffe. Euh, vous ne savez <rire> rien. Non, mais attends, on va
0: quand même. C'est vrai que Cédric. <rire> vous ne savez rien,
2: Jean-Neige. Jeune, jeune le froid, c'est trop meilleur. Une pizza froide, c'est le meilleur. Non, oui, la pizza. Il y a des exemples qui marchent. La pizza froide, c'est très bon. Mais... Bah exemple par, par, exemple, tu vas, exemple ouais. par exemple, tu vas arriver à moi. Bah, Qu'est-ce qui différencie la grid cheese d'une pizza froide
0: Arrêtez de brimer Cédric, qui est quand même un fin gastronome, on le sait, <rire> puisqu'il a quand même euh, sa spécialité, c'est la lasagne.
2: Tu sais qu'un jour <rire> je vais t'amener dire... des lasagnes. <rire> mes, mes fameuses Mais lasagnes. Mois il des lasagnes froides. Est en chef. Demande <rire> à, à envie de manger les lasagnes
0: froides de Cédric, ça te fait pas rêver Ah bah si, avec de la mozzarella. Euh,
1: <rire> vraiment, j'en en ai envie.
2: crème fraîche.
1: J'ai une vraie question sur Top Chef. Euh, moi, j'aimais ai, trop. J'avais fait des live tweets sur Mademoiselle à l'époque et tout, on riait bien. Oui, c'est vrai. Je pense mm -hmm. que j'ai arrêté un peu après la saison où il y avait le crevette gate où il y a une meuf qui avait est et oh, elle a, oh, volé oh, les non, a volé les crevettes. Et après, elle a gagné. Les le gens, ils étaient truc. trop vénères qu'elle ait gagné Top Chef. Je me souviens, la pauvre... Bref, la pauvre... Mm. Elle s'est vraiment fait harceler d'ouf sur internet. À un non. moment... Elle était genre léger, elle était légérie de je sais plus quel truc de bouffe. Ils ont dû retirer la pub tellement se sont insultés. Donc je crois que j'ai arrêté un peu
3: après cette saison-là. Les gens sont zinzins, c'est quand même une gagnante de Top Chef. Je veux dire, c'est ouais, Les euh, gens, ils arrêtaient pas lui
1: de parler zinzins. des crevettes tout le temps et lui dire qu'elle avait volé des crevettes, tu vois. Donc, oh, lui, on s'en fout qu'elle ait gagné Top Chef, ce sera Lago
0: qui a volé des crevettes. Forever. <rire> L'angoisse, c'est triste. Ne harcelez pas les gens sur internet. Alors que okay. Moundira, c'est d'être l'homme qui voulait tuer une chèvre. C'est ça qui est triste. C'est dommage. <rire> c'est quand même le meilleur
1: regard. Mais il a su se réinventer, ça, on peut ah pas oui. lui enlever. Ça, c'est vrai. Non, et ah du bien. coup, j'ai arrêté de regarder parce que... Euh, donc, c'était au moment où il commençait à faire euh, les équipes des chefs, là. Et en fait, les chefs, ils faisaient les voix-off. Et c'était horrible ouais, de mieux, cringe ça. parce qu'ils savent pas faire les voix-off. Parce qu'en fait, c'est un métier d'animer une émission. Et ce, ce chou-là de Michel Saran, qui est trop mignon en soi, mais il faisait les pires voix-off. On aurait dit mon daron qui essayait de doubler un documentaire animalier. Ouais. C'était horrible. <rire> il était là, et oui ils ne s'attendaient pas à ça et j'étais là. Et trop l'accent ton accent de Toulouse Oui, ben Je ne vais pas me risquer à, à Ils ont
2: tous un accent du sud-ouest.
1: Est-ce qu'ils font ouais. toujours
0: les voix off Toujours. Oui, ah, non ça, la, la pire, c'est Hélène Darroze. Hein, parce qu'Hélène Darroze, ouais. je vais dire à Philippe qu'il n'est pas très sympa. Mais et...
2: En vrai, ça a été le vrai moment où je, Top Chef s'est réinventé ce coup des voix off et des brigades, quoi, tu vois. Non, que les brigades, j'aimais bien, même genre, si je trouvais qu'on voyait
1: un peu trop les chefs, du coup, plus que oui. les candidats. Mais les
2: voix off mais tu sais, ça faisait cinq ah, saisons p'tit. que t'avais Constant et les anciens chefs qui étaient là. Mais je bien, moi. Il y avait des ma... bag... S'il vous plaît, please bring back Constant. Mais en fait, le coup des bringa, le coup des brigades, ça a les été trop, 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 trop bien. <rire> Je trouve que ça a vraiment réinventé Top Chef et ça a ramené un nouveau truc un peu non, mais je différent. Je suis mais dans non, mais Chef. Mais ils sont
0: ils sont vraiment super mais ils sont mauvais acteurs en fait. Et mais, vraiment... mais si mais en même temps, tu
2: les regardes pas pour leur qualité d'acteur c'est comme et regarder ça, un film de Ryan Gosling. Euh, heures
0: heure et demie, tu vois. On tous ensemble personne n'a rien entendu.
3: <rire>
2: mais oui, mais c'est comme regarder un film de Ryan Gosling. Tu le regardes pas pour les qualités d'acteur du mec. Pourquoi tu me chauffes en fait Parce que qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que tu vas faire
3: <rire> Moi je voulais juste dire qu'on est la bring, gâte du kiff. <rire> Voilà!
0: <rire> bon bah ben voilà, il est 20h30 et on a fait deux gros kiffs, c'est bien, on va aller voir. Non mais voilà, donc euh, Top Chef, c'est trop stylé, euh, Merwan, c'est un chouchou. Donc t'es pour euh... lui, tu veux qu'il gagne. Merwan!
2: Ouais, Merwan non mais, mais j'aime bien aussi, aussi
0: Alexia, même si je trouve qu'elle fait un peu la gueule, c'est chiant. Franchement, j'ai la trouve elle cool, est super cool, Alexia, mais. Non mais Merwan, Alexia, je t'adore! Tellement...
2: Ouais! Mais Merwan, hein il est tellement con et tellement drôle que ça, il est marrant. Et
0: surtout, Merwan a une qualité que j'adore chez les gens de manière générale, c'est qu'il fait nimp mais il arrive toujours à se à, à se ressemble sur bien. ses pattes, tu vois. Et ouais. je trouve ça génial, je trouve que c'est une belle leçon de vie, c'est parfois t'es euh, un gros con et puis ça marche quand même. Et Non euh, mais <rire> c'est vrai. Le podcast non, est vrai. des <rire> conseils. Tu <rire> es des gros cons, <rire> Mets des contraceptions. Voilà. Non, c'est vrai. <rire> Voilà, regardez Top Chef, usez-en et abusez-en. Euh, Top Chef, ça te fait mal à personne, c'est de la nourriture, c'est de la bonne humeur, c'est génial.
2: Ouais.
3: Tu m'as donné envie
0: de regarder parce que j'ai pas, pas commencé la nouvelle saison là. Ah, bien.
2: Mais assurez-vous mmh. d'avoir un truc cool à manger pour regarder Top Chef, sinon ça. Non, fait
0: mais moi je pression. vous propose qu'un jour on fasse un laisse-moi kiffer qu'on enregistre euh, bah, un mercredi plutôt qu'un jeudi et on le fait chez moi et on peut faire un mini live en plus de euh, Top Chef et on fait le faire, on <rire> va dîner commentaire
1: de vie. Top
0: Chef plus laisse-moi kiffer en fait. Non, non mais, je mais je pense qu'on se fait pendant
1: la pub. <rire> Il y a beaucoup de
2: pubs. Ma vie sociale #laissemoikiffer.
1: Plus Cédric qui fait. peut amener son enfant et tout, non ça va être super génial, ça va être pas vous
2: mal. C.F. car euh, c'est mon mini-kiff. <rire> et maintenant, c'est l'heure du gros kiff de Loulou.
3: Alors moi, mon gros kiff, euh, j'ai hésité longtemps. Et puis, je vais vous parler d'un livre que je suis en train de lire en ce moment et qui... Me met le seum, mais ouais. qui est un bon livre. Ouais. C'est euh, triste. Euh, ah c'est tu vois Jean Maitreil? Ouais. Quand je crie dans mon oreiller, et ben bah, pareil avec ce livre. Ok. Voilà donc okay, Jean Maitreil a été euh, a été un de mes kifs donc euh, j'ai envie de parler de ce livre. Euh, ça s'appelle Une éducation euh, c'est d'une meuf qui s'appelle Tara Westover. Ça se passe aux États-Unis et c'est une autobiographie d'une meuf qui a vécu euh, chez les mormons. On a été partenaire de ce livre et, euh, et je suis assez contente en fait, Il est, moi je l'ai repéré via une, une vidéo YouTube d'une meuf qui a fait euh, genre 10 bouquins qui parlent de gens qui ont grandi dans des sexes, alors c'est soit des fictions, soit des vrais trucs, et donc euh, elle parle de ce bouquin, elles sont deux à parler de ce livre en disant c'est le meilleur bouquin qu'on ait lu de tous les livres qu'on est en train de vous présenter, il est trop ouf et tout. Et donc, euh, cette nana, Tara Westover, euh, je sais pas quel âge elle a aujourd'hui, mais elle raconte euh, principalement son enfance et le début de sa vie adulte, euh, où euh, elle part à la fac. Elle réussit à partir à la fac, alors que donc elle a grandi dans une euh, famille euh, mormone, avec un père euh, vraiment, euh, à l'an 2000, euh, elle était persuadée que c'était le jour de l'abomination, que... Euh, bah globalement euh, ça allait être euh, la fin la fin de ouais, l'humanité la l'apocalypse et tout et que eux ils s'étaient préparés pendant des mois et des mois à euh, mettre des abricots dans des bocaux euh, au sous-sol euh, elle a dormi pendant longtemps avec Ce qui euh, vraiment euh... va te sauver de l'apocalypse ouais. <rire> bah ça c'est <rire> ça ah, ah, cool. j'avais mes conserves d'abricots <rire> Et, euh, et son père euh, son père donc euh, en gros ils habitent euh, du côté d'une montagne qui s'appelle Buck's Peak euh, et donc cette montagne ils la connaissent par cœur et tout et en gros ils se disent bon bah le jour où euh, on est euh, on est dans la merde on pourra toujours aller vivre dans la montagne donc elle euh, elle a avec elle euh, au quotidien dans son lit enfin à côté de son lit euh, un sac avec un fusil ainsi que de quoi survivre dans la montagne un truc un peu sympa quoi hein Génial. ça met du peps un dans sa vie <rire> un et des abricots super, voilà <rire> Euh, et donc, cette meuf grandit là-dedans avec un père qui est complètement zinzin, qui est vraiment, euh, le, le, je pense, euh, psychologiquement, euh, mentalement euh, atteint de, de je ne sais quelle maladie. Le paranoïa genre. Ouais, je sais pas, paranoïa, bipolaire ou j'en sais rien. Parce qu'en fait, il y a des fois, il est sympa et des fois, il vrille complètement. Il est trop bizarre, tu vois. Et, euh, et donc, euh, ils vont quand même à l'église, ils vont euh, auprès de la communauté, dans le village et tout. Mais pour euh, son daron, les mormons qu'il fréquentent. C'est des gens dépravés, tu vois. Si elle monte ses épaules, euh, c'est dépravés euh. Et en ah fait, ouais. c'est vraiment... Enfin, genre, quand on est au les... point de mormonnerie où les autres mormons, t'es là, c'est grave des salopes, c'est quand même <rire> très, très que mormon, Les mormons,
2: c'est le t'es genre deep.
3: <rire> Et en fait, moi, c'est un truc que je connais ah, pas du tout. Enfin, euh, c'est vraiment un truc que je connais très mal. Euh, je sais même pas comment ça s'appelle. Les mormons, c'est une... Euh... C'est une
2: communauté, bah, une communauté
0: En fait, ouais. on dit communauté pour pas dire secte, mais c'est clairement une secte. Oui, en France, c'est ah ouais, je crois, aux états unis insectes. je suis pas sûr. Ah d'accord, ok. Mais aux ah bah, états unis ils sont la scientologie, c'est
2: les... pas une secte non plus, donc oui, bon, voilà, on... ça. ils savent pas définir une secte.
3: Donc c'est pas illégal de faire grandir ses
1: enfants là-dedans et
2: Trump, ils savent pas ce qui se passe dans le monde.
3: Et ouais, donc il y a tout un truc où il raconte à sa fille en gros qu'il y a une famille qui a été entourée par les fédéraux et que du coup, il faut qu'ils soient prêts à tenir un siège en gros si les fédéraux, ils viennent les entourer et les tuer globalement, c'est ça l'idée du truc. Et donc du coup, elle... En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que, donc, elle raconte de son point de vue à elle, et que des fois, elle te dit, en fait, donc, elle a quatre grands frères, je crois, et une, une sœur. Je crois qu'elle est, ouais, je crois qu'elle a quatre grands frères et une sœur. Et, euh, et en gros, elle t'explique de son point de vue, et parfois, elle te dit, ça, je suis pas sûre, en fait, que ça soit passé, parce qu'en fait, j'ai demandé à mon frère qui pense que c'est machin qui a fait ça, et en fait, euh, truc, pense que c'est quelqu'un d'autre, etc. Donc, ils ont pas tous les mêmes versions, il y a des souvenirs qui sont un peu euh, effacés, je trouve ça assez cool, en fait, d'avoir ce ouais. truc de, voilà ce que c'est mon souvenir, je suis pas sûre que ça soit ça, mais bon, je l'écris je comme ça, parce que c'est ce qui m'a marqué en fait, et ce qui m'a construit aussi. Et, euh, et en fait, bon, je, la vérité, c'est que vraiment, ça me met les nerfs, et je le lis avant de dormir, c'est pas une bonne idée, on peut le dire, c'est pas vraiment une bonne idée, mais c'est ultra... En fait, ce qui me rend ouf, c'est que c'est la vraie vie de cette meuf. Et, et donc, il euh, y a des trucs où euh, donc son père, il a une ferraille. Donc, ils sont censés euh, trier les bouts de cuivre, les bouts de machin, les bouts de trucs. Et euh, que son daron, il est dans la ferraille. Donc, à partir d'un certain âge, elle commence à bosser avec lui. Et euh, il balance les bouts de cuivre, euh, tu sais, genre, euh, d'un côté. C'est bon, là, voilà, le cuivre. Là, euh, les autres métaux nuls. Là, les trucs bien et tout. Et donc, des fois, elle se prend des trucs
2: dans la gueule. T'as tu, j'aime les métaux, les métaux et, nuls. Les métaux nuls.
3: Et, euh, et donc du coup, elle se prend un truc dans la gueule, elle est là, ok, donc en fait, pendant une semaine après, je me baissais dès que j'entendais le bruit d'un truc, et ou alors je me mets dans un coin où je me dis que mon père, il va pas lancer des trucs, tu vois, celui-là, genre, ok, très bien. Et il y a un moment donné où son père, il lui dit, si, si, vas-y, monte dans la benne où il y a tous les, tous les métaux avec les trucs tranchants et tout, et puis, enfin, genre, en gros, tu vas m'aider à descendre un truc, je sais pas quoi. Et en fait, bien sûr, euh, elle se prend un truc de métal dans la, dans la jambe. Et, euh, et en fait, il commence à lâcher la benne alors qu'elle, elle, enfin, elle est du coup attachée à un espèce de truc de métal. Enfin bref, un truc horrible. Et donc vraiment, je, je m'arrête de lire à chaque paragraphe quasiment. Je suis là, c'est pas possible en fait, c'est vraiment Ça pénible. Vénère. Et en fait, son daron ne croit pas en la médecine. Hein, les médecins, c'est bien connu, c'est euh, le démon et tout. Et donc du coup, quand euh, il se passe des trucs, des accidents et tout ils vont pas chez un médecin, ils sont persuadés que les plantes vont euh, guérir euh, la famille, machin, parce que Dieu veut que les plantes te guérissent. Enfin, En gros, le pouvoir de Dieu est dans les plantes, donc euh, voilà. Si j'ai bien compris, parce que je suis pas sûre d'être euh, d'être à 100% sur la Euh La, euh, et... la mormonance. <rire> la mormonance. Et, euh, et en fait, il y a tout un truc, à un moment donné, où elle, est... elle commence à chanter. Son père, il est ultra fier qu'elle chante, euh, donc euh, c'est dans une pièce de théâtre, je sais pas quoi. Elle commence à être malade et donc du coup, elle a, euh, je sais pas, un mal de gorge et puis elle commence à avoir les cordes vocales qui lui font mal et tout. Et donc du coup, son père, il lui dit euh, « <coughs> Le meilleur remède, c'est euh, le soleil ». Donc, euh, je te propose que euh, tous les matins, tu sortes une demi-heure. Mais c'est Camille
0: C'est Queen, <rire> Camille, <rire> dit, on a de Queen oui, Camille Je me suis
3: dit la pauvre, là, point <rire> Mais du coup, tu l'as dit, merci. Le, le meilleur remède, euh, c'est de se mettre au soleil. Et puis, euh, du coup, bah, comme t'as mal à la gorge, je te propose que tous les matins, tu sortes. Et puis, tu te mettes euh, au soleil, bien euh, la gorge à l'air et euh, la bouche ouverte pour que le soleil puisse rentrer et faire du bien à ta gorge. C'est pendant l'hiver et c'est euh, en Idaho donc euh, je te laisse imaginer le, la température du truc et donc du coup elle elle dit bon, au bout de 10 minutes souvent j'avais vraiment plus mal que quand euh, je suis sortie donc du coup bah, je re-rentrais mon père il était là mais c'est parce que t'es pas resté assez longtemps du coup Dieu n'a pas, ouais. euh, pas vraiment effectué ce qu'il yes. veut dire voilà. et euh, <coughs> donc euh, dans, parmi ses frères elle a un frère qui est parti à l'université euh, à un moment donné elle en a un autre qui a un accident Enfin, euh, globalement c'est cette histoire c'est globalement que des accidents Alors, on va pas se mentir souvent je lis un chapitre et je suis là allez il va se passer un truc bien ok non encore hein, quelqu'un qui a un accident dans cette famille cool il y a vraiment des trucs enfin c'est vraiment des trucs de euh, on est tombé de 5 mètres il euh, y a eu un accident de voiture parce qu'on n'avait pas enfin
2: et personne n'apprend que... rien entre les chapitres
3: non mais il y a un moment donné ils ont un accident de voiture ils rentrent en gros de chez leurs grands parents et ils ont un accident de voiture euh, parce qu'ils conduisent la nuit et que euh, un des gamins qui conduit, bah, il est fatigué et du coup, il s'endort sur la route et ils ont un accident de voiture assez grave euh, pour euh, la daronne. L'année d'après, ils refont le même putain de trajet et son père, il y a une tempête de neige, il est là. Mais si, vas-y, on avance à 100 km heure sur la route alors qu'il y a une tempête de neige, tu vois. Ouais. Forcément, ils ont un accident. Et ah. est-ce qu'ils vont à l'hôpital Pas du tout. Bref, et vraiment, c'est que Maintenant, des trucs parce que ça. le
2: soleil va te guérir. Et
3: ça me rend ouf Et vraiment, c'est un peu l'effet que me fait The Mates Tale où des fois, je lâche le livre ou alors je me le mets sur la tête et je suis là, mais c'est pas possible, putain de merde Comment c'est possible et, euh, et en fait, elle réussit à convaincre. Alors déjà, elle réussit à avoir son les SA, ACT. C'est ça aux États-Unis, ouais, c'est le truc du lycée là, le de, de, les genre de d'ac. Donc elle réussit à avoir ça alors qu'elle a fait cours à la maison, ouais, vraiment pas trop, tu vois, genre ça daronne, elle lui a pris 3-4 trucs. Et, euh, et en gros, elle commence à aller à la fac, donc est aussi une fac, en fait, le, je pense que c'est un peu, tout se passe dans un univers un peu mormon, tu vois, parce que son père, il la laisserait pas aller à l'université de UCLA, tu vois, je pense. <rire> donc euh, elle va dans une fac pas très loin et tout, mais du coup, elle commence à rencontrer des gens qui sont un peu plus ouverts d'esprit que son daron et sa famille de manière générale et il euh, et y a tout un passage où elle dit, elle commence à avoir des colocs et tout, et elle dit non mais je comprends pas genre mes colocs, euh, elle porte des trucs déjà enfin euh, genre euh, c'est dépravé quoi enfin c'est pas possible de porter un truc euh, qui t'arrive euh, au dessus du genou tu vois, euh, même je pense euh, <rire> à m'immoler, on ne sait pas et, euh, et en fait euh, à un moment donné tu vois sous... <rire> merci pour cette plaque Cédric, et elle revient euh, <rire> elle revient chez ses parents pour Thanksgiving, pour Noël et tout et en fait, plus ça va et plus elle tique sur des trucs, tu vois. Il y a tout un moment euh, où euh, son frère l'appelle, alors je cite, euh, il l'appelle négresse parce qu'elle a du, du cambouis sur la tête et yeah. où elle dit en fait. Euh elle dit en fait pendant un temps il disait il disait ça en tant que blague une fois ça l'avait fait marrer, je sais plus quand il y a trois ans tu vois et là je reviens et il fait cette blague là et là c'est plus du tout une blague en fait dans ma tête c'est à dire que j'ai ouvert mon esprit à plein d'autres trucs et du coup je suis là genre ah non mais c'est un problème en fait ça ça ne va pas voilà et son frère c'est son frère Sean qui est donc a eu un accident qui a eu plusieurs accidents de voiture et tout enfin bref il y a vraiment des trucs où je suis là les gens ne deviennent psychologiquement pas bien parce qu'ils n'ont pas été soignés. Et du coup, ils sont zinzin et t'es obligé de vivre avec eux parce qu'ils sont complètement ouf. Et elle a un frère qui est vraiment abominable. Enfin bref. Ouais. Et donc, euh, c'est un kiff parce que c'est vraiment très bien écrit et que c'est vraiment ouf de se dire qu'il y a des gens qui vivent ça. Genre, c'est la, la vraie vie de cette meuf et je suis là, what the fuck Pourquoi Comment c'est possible Et en même temps, je suis grave contente de lire ça parce qu'en fait, ça m'ouvre l'esprit sur... Donc ça, ça existe. Très bien. Je note que dans le monde entier, avec mon empathie, il y a des trucs comme ça qui existent. Dans Excellent. Une, dans
2: une démocratie évoluée, mmh. euh, poète poète. Ah, mes mais c'est euh, euh, complètement là, ouf. C'est quoi et déjà euh, le titre et tout Ça, ça s'appelle
3: Une éducation, et la meuf, c'est Tara Westover. Et, euh, et donc du coup, euh, c'est... Euh, alors Mathilde, euh, qui est la... Euh, qui est rédactrice euh, litté et qui qui gère les opérations commerciales euh, à, chez Mademoiselle euh, en livre, euh, en livre, en littérature. Euh, elle l'a elle l'a lu et elle me disait euh, dans les dans les trucs il a dit il est dit que c'est le meilleur euh, c'est le meilleur livre que Obama ait lu genre un été je sais plus quand genre il y a deux ans où c'était son ouais son tous le livre. les ans il fait ça livre préféré voilà oui c'est clair,
2: il n'y a pas Game of Thrones dedans
3: étonnamment, mais il y a non, une par éducation contre, son,
2: son personnage préféré c'était Omar de The Wire et sa, ah chanson, bon euh, et sa chanson préférée c'était What Does a Dollar Cost de Kenrick Lamar
1: Putain. on l'adore, le podcast des
2: informations c'est clair le podcast de la vie de Barack Obama
1: bientôt,
3: et il est avec nous sous... non, 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 malheureusement
2: mais il va nous sponsoriser Oui. je sais pas quoi amis.
3: hi Barack, hi Barack euh, donc euh, voilà une éducation de Tara Westover si euh, vous avez envie de passer un super moment hyper funky euh, <rire> et puis surtout de, bah, de vous informer sur des trucs euh, qui arrivent dans la vie des gens euh, qui sont complètement zinzins mais, mais voilà en fait euh, c'est quand même c'est quand même extrêmement bien malgré le fait que j'ai du mal à avancer dedans parce que vraiment je me tape la tête contre ce livre <rire> mais voilà c'est bien Voilà, c'est mon, mon gros kiff ça a l'air intéressant c'est vraiment extrêmement. Tu me prêteras après.
0: Tout à fait. Moi, j'arrive jamais faire, euh, la, à faire la différence euh, visuellement parlant entre les mormons et les hamiches. C'est pas du tout la les même chose. Amis, ouais, mais en fait, je sais jamais sont, lesquels sont, sont ont... habillés comment en fait. Et hamiches, c'est ceux amis, qui vivent ceux comme qui euh, à l'époque avec les chapeaux là. Les ouais. et ouais. etc. <rire> oui, c'est ça. <rire>
2: Les Mormons. Tu vois quoi ils sont ouais, à, ils En fait, moi à chaque Salt fois que, que City, quand je suis allé
0: à, à Salt Lake City Ouais. Parce que moi la, la seule fois en fait en Californie, une fois j'ai vu et je pense que c'était des Amish du coup parce qu'ils avaient tous des chapeaux, ils étaient tous un peu roux en et noir et, blanc, et ils des, amis. des les meufs avaient des jupons genre en dentelle et tout ouais, avec c'est les Amish.
1: Les Mormons ils sont des Les en fait. Ouais, c'est ça qui
0: Amish, tu
2: les as dans les trucs d'horreur.
0: Ouais, c'est ça. Ah ouais. Mais c'est eux, genre un peu eux dans le village de Night Chamalan quoi, c'est ouais, ça un, un ça peu être... le délire, pas l'électricité oui, ouais, et tout ça. là. Dans ouais, American Horror
2: Story sur saison 3 ou 4, t'as un personnage Amish si, mmh. qui s'est sauvé.
3: Alors que, ouais, les Mormons, là, tu vois, dans le, dans le truc, à un moment donné, ils ont la télé, tu vois, à l'an 2000, ils ont la télé. Ouais. Et donc, euh, ils font le décompte de l'an 2000 et tout, puis ils attendent 5 minutes, 10 minutes et tout. Elle, elle est là, putain, à quel moment ça arrive, à quel moment ça va péter, en fait, qu'est-ce qui va se passer et tout. Puis finalement, ils passent toute la nuit, son père passe toute la nuit devant la télé, il se passe rien, tu vois. Et il euh, y a tout un moment où euh, sa daronne réinstalle le téléphone, et au début, c'est genre une espèce de crise euh, internationale euh, dans leur famille. Puis en fait, euh, bon, bah, au final, euh, ils ont le téléphone, ils en ont besoin parce que, elle elle est elle est sage-femme euh, entre gros guillemets donc elle a appris à accoucher des bébés mais avec ouais. des plantes quoi euh, et donc du coup euh, elle a besoin qu'on puisse euh, l'appeler parce que sinon ils sont obligés d'appeler genre euh, la grand-mère qui habite en bas de la colline la grand-mère elle, elle vient pour leur dire il y a machin qui a, euh, qui a besoin de toi pour, euh, pour être sage-femme pour euh, accoucher son bébé et bref donc du coup à un moment donné elle dit bon Déjà, je ne voulais pas être sage-femme, donc si je suis sage-femme, donnez-moi un téléphone. Et donc du coup, elle installe un téléphone et ça devient un peu un moyen de communication aussi avec l'extérieur. Il y a son mec qui l'appelle, enfin bref, euh, je ne spoil rien. Je vous laisse lire ce livre qui est formidable. Oui.
0: Voilà, TV. trop cool, ça donne trop envie.
2: Salt Lake City, donc capitale des Mormons et ville qui reçoit le plus de euh, donations, de boîtes internationales. Non, mais en fait, qui reçoit vraiment le plus de donations de boîtes internationales pour euh, les, tout ce qui est euh, frais locaux et tout ça. C'est fou. Une ville. Euh un Petit peu en arrière en termes idéologiques, mais qui est soutenu par les industries. C'est très rentable
1: euh, de détester les femmes et l'avancée. Par sociale. Les,
2: les industries euh, les plus puissantes. Ah oh non, mais c'est si même pas de détester les, les femmes, c'est de, de détester qui le, le monde entier en fait. Oui, c'est vrai même que ton les ton hommes ils ont pas une vois... meilleure vie. Quoi. Détester la vie. Enfin,
3: genre tes enfants, tu les. En,
2: tu les mets
0: en danger chaque jour en fait. Ah Ouais, c'est abusé. T'as ton archaïsme. C'est abusé.
1: Heureusement qu'elle s'en est sortie parce qu'on a un coup du métal dans la jambe si t'as pas d'antibiotiques.
3: Non mais c'est un délire. Franchement les accidents c'est un délire. Il y a son frère qui tombe d'une palette de 6 mètres et après il s'évanouit étonnamment. Ça arrive. Et après il se relève et ils sont là tiens non mais attends assieds toi là ça va passer un peu et tout. Et après il se prend la tête avec son daron et ils se prennent, ils sont trois à se prendre la tête et donc du coup il retombe. Et tu sais, genre ils se battent, tu vois. Je <rire> suis désolée mais c'est Mais non, mais c'est c'est up et ils se battent et du coup la meuf elle explique donc a posteriori, elle dit bon bah en fait, il avait déjà un trauma crânien. Donc là, il en a il s'en est mis un deuxième par dessus. Donc depuis, il est zinzin et son ah frère c'est euh, Ah ouais, non, son frère il est zinzin de ouf, elle fait un truc à un moment donné euh dans un cartoon. Il a il a il, tombé, euh... il est retombé. Ouais. <rire> <rire> mais c'est
2: clair.
3: Sauf que la manière dont elle l'explique quand tu lis les trucs qu'elle a Mmh, je n'ai pas envie de dire ça, là. Mmh, mmh. Non, ça, c'est dégueulasse, ça. Et à un moment donné, euh, elle invite, euh, je sais plus, son mec à, à manger pour euh, Thanksgiving et que tu vois son frère et il commence à briller, tu vois, il est là, genre, non, mais c'est chasse gardée tu vois et donc euh, il commence à la faire chier à lui mettre genre son index dans les côtes donc la euh, première fois ça lui fait mal elle dit rien deuxième fois euh, troisième fois ça lui fait tellement mal qu'elle lâche le plat donc qui s'explose par terre et elle fait mais pourquoi tu fais ça et elle lui parle mal et là il la prend par le bras il lui fait une, une espèce de clé de bras et il l'emmène et il la traîne dans les chiottes pour lui mettre la tête dans les chiottes
0: génial excellent yes. non une vraiment, fête On familiale. est sur euh,
3: ouais on est sur une famille euh, hyper euh, hyper saine. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie. Bah, c'était hein, Le livre, le, et le salon du livre, ah, est en
2: chef. <rire> était pas mal. Et moi, si on me force à manger de la purée de cranberry, je ne réponds pas de moi-même. <rire>
4: C'est
2: le gros cool. qui Cédric.
3: C'est quoi
1: ton gros kiff, Cédric bah,
2: C'est un truc pas tellement... C'est plutôt en liaison avec Loulou. C'est un... Ah, cool. un... un super documentaire en, en liaison, liaison avec Loulou. Ah, okay. C'est ouais. un documentaire sur Netflix sur les platistes.
0: Ah, ah yes, il faut que je le regarde. Savez-vous
2: <rire> ce que sont les platistes C'est les gens
0: qui pensent que la Terre est plate.
2: C'est les gens qui pensent que la Terre est plate. C'est pas ils pensent, c'est ils croient.
0: Ils savent. Que la Terre ouais, est plate. Ils enfin, à ce ah, degré, que la ils croient. Parce que vraiment...
2: Ils savent que la Terre est plate. Et donc, le docu s'appelle Behind... Behind the Curve. Euh, mm -hmm. Je sais plus quelle est la traduction française. Tout le monde ne parle que
0: de ça en ce se... moment. Je sais pas ce qu'il y a avec ça, mais c'est bah, sorti y a très longtemps ou quoi. Est... Euh... Le truc
2: est complètement passionnant, c'est genre. sorti il a euh... pas très longtemps. Ouais, et les ouais. gens qui
0: croient que la Terre est plate, t'as toujours ce côté genre.
1: Tout le monde en parle, mais personne en connaît, tu vois. Ouais, c'est sont... vrai. Des fois, personne on la limite que c'est un running gag de, ouais, en vrai. fait, il y a quatre pédos et on en a fait un truc. Ouais. Mais du coup, les voir, moi, je suis curieuse de les voir parce que je suis amie.
2: Bon, en fait, on la, a été la... dans
1: l'espace, vous l'avez vu, la Terre, tu vois. Oui, mais bon, tu ouais. sais bien que en oui, fait, les images,
2: les c'est ça qui est gore, c'est que le délire de la Flat Earth, Flat Earth Society ou les Flat Earth uh, Congregation et tout ça. Putain, en ouais. fait, ça c'est super vieux, ça date vraiment genre de la fin des années 90 voire début des années 2000. Mais en fait, grâce aux réseaux sociaux et, et à peu près toutes les tous les médias dont nous servons y compris les podcasts,
3: ils ont un hashtag devenu, commun.
2: Ouais, c'est devenu une communauté est euh, is... super big yeah. et donc particulièrement aux États-Unis. Et euh, en Étonnamment fait, euh... une fois. Ouais, surprise. <rire> Alors après, il ne faut pas se moquer du voisin quand peut-être c'est le, le demain de chez toi. voisin, <rire> Tu vois Tout à fait. Et en fait, non, ce qui est super cool sur ce truc-là, sur documentaire, c'est que ça, ça commence et donc ça s'intéresse un peu à, à la vie et aux théories d'un gars qui s'appelle Mark Sergeant, qui est un bon vieil Américain qui doit avoir 42 piges, qui franchement est extrêmement sympathique et rigolo et il est gentil et donc il t'explique pourquoi il pense que la Terre est plate et euh, pourquoi, en fait, euh, effectivement, on lui amène tout le temps des, des, des preuves que la terre est ronde. Et il dit, mais, mais en fait, euh, c'est pas vraiment vrai. C'est des trucs qui sont euh, construits par le gouvernement. Et en fait, regardez, là, je suis au bord de la mer. Là-bas, vous voyez Seattle. Et ben en fait, si la terre était ronde, vous ne verriez pas Seattle. Vous verriez euh, le vide, euh, le ciel et tout ça.
3: Mais moi, j'ai une mais... question.
2: Donc, on part. Vas-y.
3: Pourquoi est-ce que c'est important
2: parce qu'en fait en vrai le truc le quoi le documentaire ou le fait non pourquoi c'est important, important que, que, coeur, que, que, que la
3: terre soit, terre soit plate ou ronde ouais
2: mais en fait tu les sens...
0: couilles qu'elle soit enfin bah, tu vois genre... important de comprendre la réalité dans laquelle tu vis tu vois et ouais. Ouais,
3: mais enfin genre vraiment la terre elle serait plate ou ronde dans ma vie et ça changerait rien tu vois
0: bah, bah, en fait... ça changerait tout l'univers en fait donc euh... mais non mais ça ça change, chose, ce qu'elle veut dire c'est comme si on disait en fait les feuilles des
1: arbres sont bleues et qu'il y avait des gens dont le truc dans la vie c'est de croire que les feuilles des arbres sont bleues et d'en convaincre les autres c'est genre frate on s'en fout moi pendant longtemps je
2: me disais est-ce que je suis daltonien parce que si le vert c'était le rouge et ben ça se rouge. je verrais le vert en rouge et je saurais jamais que je suis daltonien tu vois et je me disais c'est genre peut-être un complot euh, global des gens qui sont pas daltoniens qui disent que les gens sont daltoniens pour discréditer ce qu'ils racontent quoi c'est en fait que... pas suivi
1: du tout en fait comment tu sais que le vert tu vois, que tu vois c'est du sais, vert ça se trouve tu, tu vois pas que le ce même que, tu que, vois, que moi c'est la ouais. bonne couleur ouais ouais, ouais. c'est juste qu'on t'a fait... dit le vert c'est le les feuilles des arbres donc ouais. ok mais ça se trouve tu vois du rouge ok mais tu le sauras ap mmh. parce qu'en fait les là, mots qu'on a mis bah, sur les ouais, couleurs
2: c'est vert et ça se trouve les gens ils voient le monde comme si c'était des mouches et en fait le bleu c'est du c'est du orange fluo et whatever tu vois ok mais le truc c'est que ce qui est intéressant sur ce documentaire mais c'est un peu la fin de mon développement c'est que justement
4: <rire> c'est leur
2: alerte. <rire> non, mais c'est qu'en fait, le truc t'amène justement à... Qu'est-ce qui... qu que tu fais quand une frange grandissante de ta population euh, discrédite la science sur zéro base scientifique ouais. ou vérifiable Et comment tu fais surtout... Et c'est ça qui est pire quand ces gens sont pas des... des sont, sont pas des gens... Ils sont un peu à l'ouest, mais ils sont pas, genre, foncièrement des personnes mauvaises. Mmh. C'est foncièrement des personnes sympathiques qui sont à l'ouest... Qui pense un truc qui est genre vraiment invérifiable, mais tellement on leur dit vous êtes des gros cons et c'est invérifiable et on va vous écraser avec notre science, et ben du coup ils sont là, genre ben du coup c'est sans doute vrai que c'est un complot et donc bref, je, donc mmh, tu m'avances mmh, sur la fin mon développement ouais, donc ça commence avec ce bon vieux euh, Mark Sargent qui est genre un gentil américain euh, sympathique euh, qui vit chez sa maman. Tu lèves une la question main, ultra très peu, importante très peu podcast. Il croit
1: qu'il y a quoi au bout
2: il y, a, il y a des euh, c'est le, le c'est The Wall. As ah ouais. Des euh... hey mais les gars, c'est
0: Jon Snow, genre ils il croit qu'il y a un mur.
2: Ouais ouais. Non, t'as un mur de glace. Ils
0: il pense qu'il y a un mur ou qu'il y a le vide. Non non. Il y a un mur de glace
2: d'abord et puis après il y a le vide. Mais ah ouais. aussi le soleil et la lune, c'est genre euh, des constructions et en fait il pense qu'on okay. vit dans euh, le truc avec Jim Carrey
1: le Truman, show, oh, The Truman, Truman show. show. Putain. Tu vois genre en fait, ah ouais il cumule quand même c'est pas juste show. une histoire de terre plate quoi. Wow. Non non t'as un vrai il truc un loin. peu
2: complotiste euh, un Putain. peu pété mais genre complotiste anti science globalement. Bah, en même temps quand t'as vu The Truman ouais, Show C'est ce que j'allais dire, dire à moi dire, hein. pendant longtemps
0: quand j'étais ouais. que je l'ai vu j'étais là mmm, tout ça est-ce que c'est réel ouais, ou est-ce oui qu'on est mal à l'aise ou
2: pas. C'est -ce un bon délire des go trip The Truman Show c'est pas mal ça ouais. Et donc en fait donc ce bon vieux. Il y a
3: une tempête et à la fin il y a un escalier.
2: Et donc ce bon vieux. C'est bon vieux Marc Sargent, il dit « Wesh, moi j'ai... » En fait, il fait des vidéos régulièrement sur sa chaîne YouTube. Donc, il peut oh, le retrouver YouTube sur was a YouTube et tout. Et donc, il y a J'ai T'as vraiment genre les indices principaux qui prouvent que la Terre est plate. C'est que quand tu regardes, tu peux voir tu sais les vols des avions des compagnies aériennes en direct. Et t'en as très peu, en fait, qui passent genre de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord alors que l'hémisphère est et ouest ça se fait un peu plus régulièrement et donc comme les gens ils passent jamais par le sud pour faire le tour de la Terre est ronde ah, et que, même que les est et ouest ça se passe pas tant que ça c'est
1: à dire si tu fais paris Johannesburg tu fais nord-sud mais sur, en fait bon, le truc
2: c'est que quand tu mets les états unis au centre de ta vision du monde effectivement personne aller au fait Brésil, le tour alors, tu personne vois, fait enfin... le tour du monde tu vois <rire> les gens effectivement ils vont pas le tour, ils sont tous autour de toi des états unis donc ce qui est une, qui est une vision super centrale des états unis mais après est-ce qu'il faut Blâmer ça sur les gens qui vivent aux États-Unis ou
3: quoi qu'il arrive
2: ou la vie centre. globalement aux États-Unis
3: Pas bah oui. oui.
2: <rire> voilà. Et donc en fait le truc commence avec euh, ce gars-là et puis après ça s'étend un petit peu à qui euh, l'aide à porter un petit peu sa voix autour et donc euh, il rencontre euh, cette meuf qui s'appelle Patricia. Je me souviens un de son nom de famille. Qui euh, tient un podcast.
3: Oh, wow. et
2: qui a le podcast principal et la chaîne YouTube sur la Flatter Society. Oh, my
0: God.
2: Et donc après, c'est rigolo parce qu'ils ne vivent pas dans la même ville et puis tu, tu sens qu'il y a une espèce d'histoire d'amour chelou entre deux et qu'elle l'a friendzonné et que du coup, il est là et genre, il est en mode « Ah ouais, mais... » C'est bon, encore un coup, coup du gouvernement, ça. Machin. Et après, tu, après, en fait, tu rentres sur les gens donc, donc, ces deux c'est Marc et Patricia, ils ont créé une société quand même assez fat autour de leur podcast qui a lieu toutes les semaines autour des preuves sur la... Mais comment
1: t'as un podcast par semaine autour de... Mais en tu fait pourrais pas faire un drôle. podcast par semaine sur le fait que la terre est ronde. Bon en fait, c'est ça, ça qui est, est, qui est, est,
0: est que, non, Elle est, est toujours en fait, plate. Tu prends <rire> genre,
3: Elle est encore plate.
2: Tu prends genre... Tu vois Arrêt sur image. Il débunk les, 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 les faussetés des médias. Bah oui. Ok Imagine, ok. Imagine les médias entiers, ils disent de la merde. En fait, ça te fait 50 fois plus de matière que ouais, Harry sur image. Genre, tout le monde dit de la merde, donc tu peux débunker chaque semaine plein de trucs. Mais comment tu débunkes, du coup Si t'as pas la science, avec tes la... avis arbitraires, globalement, oui, tu peux à... décider.
1: Tu vois, tu, tu, interprètes et tu fais des zooms sur des trucs et tu. Fais, ah, regarde,
2: là, tu mets la euh, musique du la pour le la L'argument du, du, voilà. du complot. D'accord. Qui est, et du coup, c'est là où c'est. Assez... Mais en vrai, c'est ça qui est trop bien. Le, le, le documentaire, il est ouf parce que petit à petit, de, euh, de ces personnages qui sont des gens bah, qui vivent un petit peu leur truc et qui sont un petit peu paumés, en fait, tu arrives à. Pourquoi les fake news, ça marche Pourquoi, en fait, tu peux créer des communautés complètes de gens qui finissent par décider que la science, c'est de la connerie, malgré toutes les preuves du monde euh, qui peuvent définir, qui peuvent décider qu'il y a un complot global contre eux alors que vraiment tout le monde s'en bat les couilles de leur prouver que la Terre est ronde parce que vraiment les implications euh, je sais pas, politico-économiques de prouver à une bande de rennes des états unis que la Terre est ronde ne nécessiterait pas tout le complot qu'ils s'imaginent dans leur tête, tu vois
1: c'est ça, genre vous êtes pas aussi important que ça les gars, tu vois
2: oui mais en fait c'est que justement au fur et à mesure, et moi je trouve ça, en fait il est super touchant ce documentaire parce que tu rentres aussi dans la vie de ces gens-là qui euh, donc en fait donc tu as ceux là voilà qui sont la force médiatique après tu as ceux qui essayent d'imaginer des expériences scientifiques pour prouver que la terre est plate et en fait ils se plantent leurs expériences elles prouvent que enfin telles qu'ils les définissent ça montre que la terre est ronde et ils sont là genre non mais on a eu les mauvais résultats
0: <rire> la
1: mauvaise foi. Mais ouais, je sais non, pas mais si en fait, je les trouverais touchants tu vois parce que bout d'un moment les gens qui choisissent d'être
3: cons ça me vénère là ouais, tu racontes en fait... et ça me vénère mais ça reste des gens en fait parce que j'imagine ouais. que quand tu les vois ils enfin non, mais bien sûr ça reste mais des mais gens fait, il faut probablement... rentrer, vois, encore des et trop le montrer j'en pousse ils des cafés tout hein mais,
0: mais ils mais tu tu vois, genre, finalement pousse, sympa ne le
2: non mais en fait pousse le curseur encore plus loin le mec il a choisi de se tromper il a choisi de continuer à chercher. En fait, quelque part, tu vois, c'est genre comme Galilée, on lui disait euh, non, mais en fait la Terre elle est plate, euh, qu'est-ce que tu fous Et lui il faisait non, mais moi je dis que la Terre est ronde et le pape il disait non, mais euh, en fait on va t'excommunier et et potentiellement on va te violenter et te torturer. Et lui il est là genre, ouais, oh, mais moi je pense quand même que la Terre est ronde, je vais faire des expériences en secret Ouais, c'est
1: genre des chevaliers euh, de la vérité voilà. euh, qui se, mais se mais battent pour trouver. Voilà. Mais en fait, tu
2: prouver... vois, imagine ça. Sauf que effectivement, c'est pas tu et donc plus tu avances dans le truc, plus tu te rends compte que toute cette communauté là aussi, aussi là de, de platistes euh, en fait ben t'as des gens ils sont un peu en échec scolaire social machin et en fait ils se regroupent autour d'une
1: ça peut être très bon grande... physique du coup
2: bah ça en vrai tu me... vois ils se regroupent comme à peu près toutes les communautés internet autour Pardon de l'empathie autour de on kiffe la même chose et on se reconnaît ouais. on se retrouve un peu pour exister entre nous parce qu'en fait on est on est en galère mais il quoi. pourrait
1: jouer à Tetris à la place tu vois
2: bah oui mais, il... mais du coup il joue pas à Tetris alors ceux qui jouent pas à Tetris ils font quoi ben ils croient <rire> que la Terre est plate il <carte> y a ah. deux choix quand t'es un peu prouvé dans la vie
3: <rire> non mais en vérité j'suis... enfin je peux comprendre que quand tu captes pas la science tu vois moi tu me dis euh, Galilée a prouvé que la Terre elle est ronde en vrai je crois que la Terre elle est ronde parce qu'en fait j'ai vu des images et lui, suis genre, je suis ok, là je pourrais pas prouver moi-même que la Terre non voilà c'est ça et du coup en fait si tu commences à dire ok mais la science, comment on a prouvé que la Terre elle est ronde, moi je suis pas assez compétente pour euh, pouvoir euh, prouver que la Terre est ronde ou plate tu vois, je suis là juste ok ça fait c'est pour ça que je posais la question de pourquoi c'est important parce qu'en en, en fait il euh, y a des trucs où je suis là genre vraiment est-ce que est, ça vaut le coup que ça soit un combat il y a je sais un, pas.
2: un excellent film euh, Agora de Amenabar mm -hmm. euh, sur donc en fait la prise de pouvoir des premières sectes gâteaux en Grèce cool donc, euh, <rire> bien avant les années yes. 2000, où en fait, les astronomes grecs à l'époque étaient, bah, pour le coup, pas mal, pas mal futés. Ils avaient trouvé Mars, Saturne et Neptune, ce qui est pas mal quand vraiment t'es en <rire> moins 1000.
1: Ils savaient que la Terre est ronde, je crois. Hein.
2: Et en fait, ils avaient des bonnes, des bonnes, euh, des bonnes observations autour. Et donc, t'as une des premières euh, observatrices et astronomes euh, meufs euh, grecs qui, Du coup, s'est fait, euh, bah, fait euh, tuer par les premières sectes cathos qui ont pris les premières sectes, c'est pas cathos, des premières sectes chrétiennes, bien avant le, le délire de séparation des pouvoirs politiques de cette magnifique religion, comme toute les religion. Euh, bref, Il m'a perdu. <rire> non, et du coup, euh, Agora de Amenabar, c'est un super film sur euh, le, la régression de la science face à la religion.
3: Mmh. Voilà. Mais du coup, il y a de la religion dans les histoires des platistes
2: Non, il alors en fait, c'est ça qui est, est, est intéressant. C'est pas avec Rachel a... Weiss
0: si, J'avais trouvé ça vague. trop
2: chiant. C'est magnifique, il est trop bien ce film. Ah, mais là, tout ce qu'il fait, c'est un, non, est un, est un génie. Mais était
0: ennuyés. On était une, une grande malade.
2: Putain, mais n'écoutez pas Kalindi.
0: Écoutez-moi, C'est pas très bien. Cédric. Cédric trouve que Ryan Gosling joue mal. Donc bon. <rire> Et que les griffes, c'est Mais s'il vous plaît,
2: est-ce que vous pouvez tous témoigner que Ryan Gosling joue comme un pavé
0: C'est pas le débat du soir, Cédric. Il est un très joli pavé,
2: mais c'est un pavé. Reviens on revient sur les platistes très rapidement. C'est qu'elle de la religion non, il y a très peu de religions. et C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu vois aussi cette communauté se former autour de euh, "on est ensemble contre euh, la société". Ouais, c'est ça, l'adversité qui nous veut du mal. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que t'as aussi plein de scientifiques et de de psycho, de psychanalystes qui analysent un peu le truc et qui sont elles aussi, genre en mode, en fait, euh, vu qu'on leur, vu qu'on se fout toujours de leur gueule, et eh ben du coup, non, évidemment. Ils construisent un délire de oui, persécution et de euh, et de conspiration. Non, et qu'en fait, peut-être, si à un moment, on allait discuter avec eux et on leur disait, mais en fait, voilà un peu les preuves et les pendules de Foucault et les preuves un peu teubées que la Terre est ronde et qu'on arrêtait de se foutre de votre gueule, peut-être que vous seriez pas des millions aujourd'hui à dire que mmh. personne ne euh, vous non, croit Non, mais c'est de la mauvaise foi. Il y a vraiment
1: plein gueule. de gens qui leur parlent. Il y a plein de contenus que tu peux trouver oui, très facilement ça, qui t'expliquent autre... que la Terre est ronde sans te prendre pour et un connard. En fait, Après,
2: c'est un autre aspect. Non,
0: mais il y a le phénomène de C'est un, un choix aussi au bout
1: d'un moment.
2: C'est un. de Non, mais tu décides que de
1: persécuter, tu vois.
2: Non, attends. Alors après, oui, il y a ça, mais après, tu as aussi l'aspect quand tu as passé des années à t'investir dans une communauté comme ça. Jean-Marc Sargent, il y a un moment, il fait, bah, en fait, si aujourd'hui on prouvait que la Terre est ronde, en fait, je ne saurais pas quoi faire parce que ça veut dire que c'est la vie en fait il a construit
0: genre... sa vie autour de sa exactement, théorie à lui son identité c'est ça exactement le
2: mec il a 40 piges il vit chez sa mère encore à ce moment là eh,
0: et étonnant. genre
2: euh, non mais après c'est pas c'est pas, pas okay. du cheming et tout ça tu vois mais genre c'est pas non plus le mec le plus sociable de l'univers et tout et du coup, en fait, il, il joue met à sur comme scène, comme tout sur cette est là oh. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il se fait chémé par, genre, le premier mec, genre un espèce de fou furieux sur Internet, qui, arrête pas de... qui clame que c'est le mec qui a inventé la théorie que la Terre était ronde, alors que vraiment... <rire> Alors que vraiment non, le mec, non, le mec, il a dit ça genre il y a 10 ans et il est Donc ça le match play et il fait non. et il fait des non, des, des vidéos sur internet pour non. dire que Marc Sergent c'est un c'est pas sa vraie personnalité que c'est un mec payé par le la CIA pour le discréditer lui non, qui a après, dit ça Après il y a des zinzins dans tous les
1: coins aussi même chez les gens qui croient qu'il a tout Voilà c'est
2: ça et lui c'est <rire> zinzin premier et vraiment ces vidéos elles sont ouf de flippantes et tout et t'as le bon vieux Marc Sergent genre non, vraiment il est il est là tout pis c'est tout genre moi j'aime bien Patricia, mais bon, elle m'aime pas trop. Mais du coup, moi, oh je suis quand même content avec les gens qui croient à mes théories. Mais moi, je suis pas elle là pour est la violence et tout. Ce et t'as ce, ce bonhomme là qui est leader de communauté un peu euh, sympathique, mais qu'en fait, cette communauté, à terme, effectivement, elle dit la science c'est de la merde. Donc après, genre, salut Trump, salut, enfin, tout ce qui peut découler de je ah. ne crois pas aux preuves formelles de ma société.
0: Et bon, donc, avant, c'est pas ta conférence, Cédric. Allez, bon
2: voilà. Et t'as les, les scientifiques okay. qui disent en fait faut leur parler parce que sinon, la vraie problématique qu'on qu a fond. sur le futur, elle devient politique et tout ça. Et en fait, ce documentaire, il est trop cool parce qu'à partir d'un sujet très con qui est les gens qui croient que la Terre est plate, il te déroule un truc pendant une heure et demie où tu fais OK. Euh, pourquoi c'est ce problème-là Qu'est-ce que ça pose euh, comme problématique en termes d'éducation, en termes de réponse à ces gens-là Et qu'est-ce que ces gens-là qui ont l'air un peu rigolos euh, d'un côté et qui sont vraiment très sympathiques, en fait, ils peuvent poser comme problématique politique à très long terme en mode euh, la Terre elle est plate, le réchauffement climatique c'est de la merde, Elijah Trump c'est ok, enfin euh, tu vois. Tout mmh. ce qui peut découler de ne pas croire aux preuves de la science et des études. Mmh. Et pourquoi en fait ces gens-là s'enferment dans ces croyances-là parce qu'en fait, sans doute, ils sont très peu écoutés et sans doute, ils sont très peu informés. Et peut-être, il euh, y a un truc à faire sur le système éducatif. Comment ça, ça. s'appelle Behind the Curve. Ah, oui. Je ne sais pas le titre en français. Alors, Je vous vraiment, pour le truc, euh... Une heure et demie, c'est trop facile à regarder. C'est trop bien. C'est ouf.
0: Non, cool. non, en vrai, ça a l'air trop intéressant. J'en profite juste bien. pour euh, conseiller un truc ouais. dont j'ai jamais l'occasion de parler. Donc du coup, maintenant que j'ai un micro, j'en parle. Mais ben, euh, ouais. ça, ça, c'est une série qui s'appelle People From Earth. Et euh, je sais plus oh, sur oui, quelle chaîne ça a, chaîne, ça a été diffusé. Mais ça a été annulé là. Et en fait, ça fait 3-4 ans que la première saison a été diffusée à la télévision. Et en fait, c'est sur un groupe de gens dans un bled paumé des états unis qui sont tous persuadés qu'ils ont été euh, euh, enlevés oh, par, par des euh... extraterrestres et donc en fait ils font des réunions euh, comme les réunions de d'alcooliques anonymes ouais. par exemple ils se mettent en rond ils se présentent et tout et ils disent bah moi j'ai été abducté de par euh, par un extraterrestre et tout et en fait ils se mettent tous tellement dans la tête qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres que tu vois ils sont ils leur vie et tourne autour de ça sauf qu'en fait les extraterrestres existent vraiment et, euh, et c'est vraiment une série trop mignonne et qui je trouve euh, est hyper intéressante dans son truc et comme tu disais de, en fait ça devient en fait quand tu t'es persuadé d'un truc parce qu'on t'a pas informé on t'a pas éduqué mmh. etc ouais. ça te ta vie ça devient ton identité et puis tu trouves une famille en plus tu trouves des gens qui pensent comme toi même si ce que vous pensez c'est de la merde en fait c'est même plus l'intérêt l'intérêt c'est de continuer à faire subsister le truc pour lequel oui, vous êtes rassemblés et à faire continuer à perdurer la, la communauté quoi et c'est hyper joli hyper humain et voilà je vous la conseille mais,
2: euh... Euh, mais à un certain point je pense qu'on est tous un peu comme ça je pense qu'on a bien tous un es une espèce de mais croyance ou un truc un peu pété euh, qui non. <rire> non mais tu vois on a tous un truc un peu pété à base de en fait moi cette communauté là elle me quitte imagine dans mais leur podcast en train de dire
3: non mais regardez -les, les féministes là à penser <rire> qu'elles ont le droit à tous les mêmes droits que toutes les autres euh, personnes qui ont des pénis non mais ça n'a aucun sens bon bah c'est pareil hein. <rire> c'était mon point <rire> ça filme pas en vrai
1: Mais je vais vous c'est
2: marrant parce que dans Behind the Curve t'as pas mal de meufs qui interviennent donc au moins c'est paritaire dans la, dans ah, la connerie la
0: zanziflexerie c'est bien est on n'est pas sexiste Comment non c'est important. important.
2: copyright <rire> qualité <rire> sur zanziflex <les réflexes>.
0: ouais <rire> c'est vrai merci merci
2: <rire> t'es en train de vlogger meuf ou quoi
0: je vais vlogger à la fin bientôt eh, franchement c'était intéressant cet épisode de Laisse-moi qui kiffer. finalement bah avec et on a toi, Cédric, qui est de plus en plus intéressant euh, chaque jour euh, que la vie passe. Tu es de mieux en mieux et je t'aime de plus en plus.
2: C'est toi la meilleure personne qu'Annie Tu es une merveille. Un petit nuage à consommer sans modération.
3: Oh Vous êtes si mignons.
2: Mais comme vous aussi, Louise et Kalala. Euh, Louise et Mimi.
0: <rire> Mimi, elle est ex, Vraiment, ah l'épisode où j'aurais dû rester chez
2: moi. J'ai keblo sur les pseudos. <rire>
3: Très bien, et eh bien ça fait 2h7 qu'on enregistre. Je yes. propose que ça soit la fin de cet épisode. Merci d'être resté jusqu'ici. Ah, jusqu le premier
2: épisode il faisait 1 h 02
3: <rire> C'est le pire en pire. On n'est même pas des os. Merci <rire> de nous avoir écouté jusqu'ici. J'espère que vous avez eu un fou rire en même temps que nous au début de ce podcast qui a vraiment <rire> c'était drôle. Pour quelle raison déjà déjà femme. <rire> oh putain ouais. pour Littéralement pour aucune raison du coup. Et ça mine. C'était parti, j'ai pleuré Et moi aussi Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine Et abonnez-vous, tout ça Vous avez l'habitude, envoyez-nous des messages Sur Instagram, on vous aime Et surtout, d'ici la prochaine fois Touchez-vous qui ouais,
1: ouais. kiffe, qui kiffe, kiff. touche-toi, qui kiffe, touche-toi, qui kiffe, touche-toi, qui kiffe. Touche kiff. Touche kiff. Touche kiff. Brrr, tu c'est vraiment en fait, fait ça, une scène. Allô Bye les auditeurs, bye les auditrices. à bientôt, on laisse moi kiffer. Touche-toi, le
4: kiffe, touche-toi,
1: touche-toi. Tout le temps, à chaque moment,
4: touche-toi, le kiffe.